0: que okay, oui, bien de bonjour, bien de bonsoir, peu importe quand vous nous écoutez, bienvenue à Premier Libu, le seul podcast qui poursuit ses activités en saison morte. Et les gars, nous, on se présente pour jaser du combine, contrairement à certains espoirs. Comment allez-vous
1: Êtes-vous prêt à voir les boys des gars en bas bête courir le plus rapidement possible devant aucun joueur pour les arrêter? Non, mais quel moment quand même! Je vais à la blague, messieurs. Puis je vais juste faire un petit point pour les auditeurs. Le combine est un gros événement, mais faut pas se laisser influencer. Ça reste que pour étudier un jeune, un prospect, ça va toujours être le game tape. Pourquoi est-ce que le combine est, est rendu gros? c'est que les 32 équipes sont là. Il y a beaucoup de mouvements qui se font, mais qui se font juste annoncer en début mars. Bref, les rumeurs, il y en a plein. Tu des entrevues intéressantes. Oui, on va regarder les drills, mais il ne faut pas se faire influencer pour dire qu'un gars qui est catégorisé 3e, 4e ronde va tomber en première round ronde au combine.
2: Vous allez tomber euh, déçu. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, j'espère qu'en regardant des gars comme ça en bobette courir, on n'aura pas un Chris Jones numéro 2 parce que je <rire> vous rappelle que Chris Jones, alors qu'il a couru, euh, disons quand il a fini son 40 verges, il n'y avait pas juste le paquet à l'air. Hein? Il y avait le paquet puis la totale à l'air. puis euh, On a vu ça à la télévision, euh, à la télévision nationale. Puis, ah euh, ouais, tu remarqué ça? ça.
0: Ben oui, je te dirais que c'était <rire> assez évident. Le bras de bébé qui partait hey, au vent, ouais, c'était assez quelque chose. Ça,
1: c'était drôle. Hey, si vous avez la chance d'aller pogner l'entrevue qu'il a donnée au frère Kelsey à leur podcast, là, je broyais tellement que c'était drôle. Travis, il broyait. Quand Jason il a dit « Tabarouette », c'était une la troisième jambe que tu avais là. <rire> hey, les gars broyaient. <rire> Plus Chris, il disait hey, « Je me sentais tellement mal. » parce qu'il y a des jeunes pas mal qui regardent ça. Fait que là, là, je cours, je cours, je cours. Là, je l'assasse. <rire> Et je vous le dis, je crampais. Il, il dit fuck, man, faut que je fasse tes pêches à m'accroupir.
0: Il a fini ça sa Et hey, Puis il veut, veut pas, ça pogne dans le vent cette affaire-là, ça te ralentit quelque » mm, Exact. Puis il hey, ça pas
1: Jésus ne répond bah, bah, en moi, il n'y a aucune chance que ça tape, ce <rire>
2: Aïe, aïe, aïe. Ça, oh pas bon pas c'était
1: tout un moment de Combine. Ah oh oh oui.
0: Il y en a plusieurs comme ça hein, au fil des ans, effectivement, parce que c'est un événement qui fait partie des, des cadres de la NFL, mais il y, a, il y a plein de moments cocasses aussi qui sont rattachés au Combine. Puis je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, les boys, d'ailleurs.
1: Mm -hmm. ouais. eh oui, absolument. Absolument.
0: Hey, puis
2: J'en profite juste pour refaire une petite parenthèse, parce que ceux qui nous écoutent, comprenez qu'on enregistre mercredi soir, un moment où la température va passer de genre, mais en tout cas dans mon coin, moi je suis sur la rive nord de Montréal, là, ça doit passer de 13 après-midi à comme moins 22 avec le vent cette nuit. Puis là, il vente à écorner les bœufs dehors. Ça se peut qu'on ait des petits problèmes par moment, euh, mais faites-vous en pas là, avec le montage, vous en rendrai presque pas compte, mais si jamais il y a des petits, des petits anicroches là, Soyez indulgents, ce n'est pas de notre faute. Yvan, t'anticipez père d'or.
0: Puis là, dans le fond, tu es en train de nous dire, Dave, que Dame Nature est aussi bipolaire que les Bears de Chicago ou ben quoi? Ouf!
2: Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas que <rire> c'est ça. On en parlait justement hein, avant le podcast. Il y a plein de vidéos qui commencent à sortir. Martin, tu le disais sur les sites de Paris Sportifs, c'est rendu vraiment euh, assez évident. Justin Field s'en irait à Atlanta. Selon toutes les rumeurs, semblerait-il que c'est pas mal fait. Euh, en tout cas, ça serait quand même une grosse nouvelle, je pense. Puis, tu sais, en plus, notre Québécois, Mathieu Bergeron, joue là. Fait que pour lui, ça serait un gros upgrade. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
1: Ben, C'est pas mal le premier domino, hein, les boys. Je pense que les, euh, les Bears veulent quand même respecter Field là-dedans, être le premier à, à pouvoir s'entendre avec une, nou une nouvelle équipe avant l'ouverture des, des discussions avec les agents libres le 11 mars. D'un autre côté, ben ça ça l'élimine une équipe potentielle de repêcher un carrière dans le top 10. On en avait parlé la semaine passée, c'est aucune surprise, c'est pas réglé encore, mais effectivement, j'ai un ami proche aussi qui m'a envoyé... Euh des messages, des vidéos qui ont été vraiment sorties sur Twitter, mais effacées rapidement, euh, dont un que toi, Dave, t'as réussi à pogner pour à nous partager euh, ou ce que tu entends carrément Fields en arrière, mais tu le vois pas avec des amis. « We're going home, we're going home », on sait que c'est un gars de la Georgie, fait que tu y vas vraiment avec la logique. Puis aller sur les sites de Paris, là, on est mercredi le 28 euh, février, il y a des sites que tu es à moins 250 si tu paries, pour Fields à Atlanta, fait que tu y vas vraiment avec la logique des choses. Autre euh, que ça soit annoncé euh, dans tous les partis, mais c'est une chose qui est sûre. Puis les Bears ont, ont déjà pris leur décision. Maintenant, on veut juste voir qu'est-ce qui est inclus dans la dans la transaction.
0: Oui, parce que là, il y a plein de choses qui émanent de Indy, puisque c'est le combine, puis là, c'est le cirque médiatique, puis les directeurs généraux, les coachs, même les espoirs sont disponibles pour parler aux médias, fait qu'il y a du stock pas à peu près qui sortent à, à gauche, à droite, puis même que Caleb Williams aussi a mentionné que, que c'est pas vrai, là, ce qui était mentionné à son sujet par rapport aux Bears, puis le fait qu'il voulait peut-être pas jouer là, il a mentionné vraiment en entrevue cette semaine que Écoute, ça va être un honneur si jamais il est repêché par les Bears. Donc, tout porte à croire qu'après les entrevues, je pense que les Bears vont s'en aller dans cette direction-là. Puis c'était peut-être aussi la dernière étape qui leur restait de rencontrer le gars en personne puis de s'assurer que c'est vraiment l'homme de la situation. Puis let's go on va de l'avant en échangeant Justin Fields. Tu sais, des fois, avant d'embaucher de, un, un employé haut placé dans ta compagnie, pense que tu veux t'assurer de le rencontrer en personne avant de faire signer au contrat. Là.
1: Absolument. Vraiment, c'est un état vraiment crucial. Tu sais, tout ce qui a rapport sur le terrain, qu'est-ce qu'a fait au Wiseman en 2022, tout ça, tu l'as déjà vu sur Game Tape. Maintenant, tu veux vraiment voir la personne, qu'est-ce qu'elle a l'air en dehors du terrain, tout ça. Oui, il y a des red flags. Il reste pareil que c'est clairement le meilleur carrière de cette QV-là. C'est lui qui doit sortir premier. Puis, les Bears, nombre de memes qu'on a vu aussi l'année qui ont pris Trubisky au lieu de prendre un Deshaun Watson ou un Pat Mahomes surtout l'année passée, décide de trade down alors qu'un CJ Stroud qui explose ils veulent pas que ça arrive encore même s'ils croient quand même à Fields je pense que c'est vrai qu'il croit et qu'il aimerait gagner avec lui. Tu vois que la logique des choses que tu peux pas skipper avec Caleb Williams. Tu t'attendais pas à avoir le premier choix au total cette année. Tu l'as. C'est un corps qu'on dit euh, qui arrive aux 10 ans, c'est le moment de l'essayer. Euh, puis tu l'as sur un contrat recru, encore une fois, tu fais un reset sur le QB pour le contrat, tu peux euh, t'améliorer ailleurs. Tu sais, je veux dire, toute la logique est là. Puis la façon que Paul a parlé aussi hier ou aujourd'hui de mémoire qui a dit euh, On veut être correct avec Justin. tu sais Je veux dire. C'est fait. Là, on
2: s'entend, les boys. Euh, c est, c est, comme tu dis, c'est le premier domino à tomber. On va en avoir plein d'autres qui vont tomber. Il va y avoir des échanges dans cette saison morte-là qu'on n'attendait pas du tout. Euh, il y en a d'autres qu'on s'y attendait. Tu sais, Justin Fields, je pense que tout le monde s'y attendait, qu'il quitte et qu'il change de place. Moi, je vais vous avouer, les gars, j'ai vraiment hâte de voir ce que les Falcons ont donné en retour de Justin Fields, si c'est effectivement ce qui se passe. Euh, de, de, de la, la valeur de, cette, de cet échange-là. Est-ce que c'est comparable à celui de l'an dernier, alors que c'était Bryce Young qui était en jeu? C'est Caleb Williams, un, selon moi, un prospect beaucoup plus intéressant. L'an dernier, on passait du 9e au premier on passerait du 8e. De, en fait, ce n'est pas un premier choix qu'on va chercher, mais c'est un gars qui, qui est quand même important. fait J'ai hâte de voir ce que Atlanta va donner, ce que Chicago va recevoir. Ça ne me surprendrait pas que Chicago se ramasse avec le choix de première ronde, le huitième au total des Falcons. Fait que ça leur donnerait le premier, le huitième et le neuvième choix dans le repêchage. C'est fou, là! Ça serait, ça ah serait oui,
1: tu penses que ça serait aussi cher? Oh, non, non, non. Surprendrait... Je Moi, pas. je pense être le choix 43 puis un autre choix, honnêtement. Parce que donner le choix numéro 8, il faut, faut ça être Ça peut faire que... partie
0: d'un package, par contre. Là. Euh, ça se peut que les Bears veulent vraiment cette pièce-là pour avoir trois droits de parole dans le top 10. Là. Puis, tu sais, ça, ça se peut que les Falcons n'aient pas le choix de plier aussi, là.
1: Ah, je pense pas, moi. La raison, c'est le contrat. Tu es obligé de donner une prolongation à Field tout de suite. Tu peux pas faire une transaction juste pour un an. Les Bears la savent. Ils sont les ouais, premiers si qui ne veulent pas le plier. Tu le ça
0: avec un Jalen Johnson ou un joueur défensif ou tu donnes un choix de 3, puis lui, il te donne un choix de 2, Tu sais, c'est. C'est jouable, là, là. On est dans les scénarios hypothétiques, on prend aujourd'hui jusqu'à demain matin, puis il n'y a, a personne qui sûr. aura raison jusqu'à temps qu'on le sache, là. Mais, euh, tu sais, du côté des Falcons, aussi, si tu t'assures d'avoir ton carrière l'an prochain, tu gardes ton huitième choix au total. C'est du pur génie, honnêtement, aussi, quand même, là.
1: Oui. Ben, c'est sûr. Ça serait vraiment la clé de succès. Tu peux aller chercher, tu peux aller dans n'importe quelle direction avec ton choix numéro 8. Mais, euh, non, mais on, on va jouer aux productions pour le fun. C'est quoi la transaction, selon vous? Moi, je pense que c'est 43 plus un autre pic.
2: Ben, moi, je vais y aller 43 aussi, puis probablement un choix de quatrième ronde au moins. Puis ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un choix de deuxième ronde l'an prochain aussi.
1: Ah, je suis bon. possible plausible. Ça, Will
0: 2 puis 4. Cette année.
1: Ça va être du bon ça Puis switch à en fait, 8-9, peut-être, tu sais, juste pour dire qu'il y a un petit bonbon, mettons.
2: Ça pourrait, effectivement pas grand-chose, mais... Petit switch, là. Exact. Ça paraît pas, mais quand tu cherches un joueur en particulier, ce, ce choix-là plus rapide, ça peut être vraiment important.
1: Exact. Et hey, hey, pendant ce temps-là, euh,
2: sais on parle de Justin Fields, de l'échange, c'est le premier domino. Moi, le deuxième domino, là, le plus important, là. Hey, Semblerait-il que les Jets ont donné le hockey à Zach Wilson pour être échangé. Oh là 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 là! Où est-ce qu'il va <rire> aller, selon vous? Je parle pas de chez ma mère. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais il aimerait trop ça, je pense. <rire> ben, moi, j'ai trouvé drôle quand c'était comme sortir un breaking news, comme il n'y a pas vraiment de breaking news. C'est plutôt les jets qui disent Donnez-moi quelque chose, s'il te plaît Donne-moi euh, des bons de balles, je m'en fous. Je ne le veux plus avec moi. <rire> C'est le même que je l'ai perçu comme une équipe de Un jack Trump, plein là. de
0: marde, puis euh, ouais. <rire> un, un teneur à butter, là ça, ça serait parfait. Là. Exact.
1: J'ai trouvé ça très drôle qu'il en parle publiquement, mais c'est vraiment aucune surprise. Euh, rapidement, je dirais, pourquoi pas les Rams? Ben, cop à Stafford, Sean McVie qui veut essayer de faire quelque chose avec lui, Il coûterait quoi? Un late, late choix? Peut-être un choix de 6? Moi, je trouve que ça fait Rams.
2: Moi, je pense que ça ferait Broncos de Denver. Désolé, Martin, mais je le verrai. Oh. Vous avez quoi comme backup? Vous n'avez pas grand-midi. Oh, oui. Ah, oh, c'est sûr qu'on a Pour a un ri. gars qui ne coûtera pas cher, pourquoi pas? Ouais,
0: ouais, je pense que vrai. plus une destination du sud, ça fitterait plus pour lui, là, au chaud, là. Ça n'a pas l'air d'un gars qui va performer là dans les montagnes et l'altitude de Denver, là, me semble. Ouais. C'est un gars confortable dans un dôme au chaud, là. Même s'il si nous a pas montré qu'il était confortable tant que ça sur un terrain tout court là. Euh... part une
1: game contre les Chiefs à la maison, je comprendrai jamais.
0: <rire> ouais. Ouais. Il avait perdu d'ailleurs quand, pareil quand, quand même.
1: ouais, c'était sérieux jusqu'à toute fin on ouais. était comme Wow,
0: what the fuck? <rire> ben, je l'ai vu battre les Eagles cette année. Euh... C'est vrai. Mais tu sais, il est dû pour un nouveau départ. Même chose pour Justin Fields. Dans les deux. Avec course... les Giants.
2: Moi, un nouveau départ avec les Giants. <rire> ouais. <rire> Dans le même stade,
0: <rire> la même pression new-yorkaise. Euh, mais euh, non, c'est un gars qui... Ils sont brûlés pratiquement où qui ont été repêchés. Ils sont encore plus Wilson que Fields, là, mais, mais c'est carrément deux gars qui... Euh, on a la pression d'avoir été un haut choix pour l'organisation, un peu comme Sam Darnold, ça n'a pas fonctionné, là, il est en train de se trouver une nouvelle niche ailleurs, au pire comme un bon backup dans la Ligue dans les prochaines années, mais c est, c est, des fois, là, quand, quand tu es repêché par une organisation, ça ne fonctionne pas puis tu as joué rapidement comme carrière recrue, tu es juste dû pour un nouveau départ, va-t'en ailleurs et tente de relancer sa, de, de, ta carrière, fait que, pour euh, Zach Wilson, euh, ça ferait du sens. Ça fait qu'il y avait Vic McVeigh ça ferait du sens. Mais à un moment donné, c'est pas euh, le dossier le plus chaud à discuter non plus, le Zach Wilson. Là. Ouais.
2: Non, clairement pas.
1: Non, on est dans les euh, backups.
2: Euh, on a eu nos premiers tags qui ont été faits. Tięgends est maintenant tagué. Puis vous en pensez ouais. quoi Parce que semblerait-il que, euh, parce qu'on avait une question d'ailleurs là-dessus la semaine dernière de notre ami Nicolas Baudouin. Qui avait dit, les Bengals vont-ils taguer ta Higgins s'ils si savent qu'il veut un contrat à long terme et qu'il a dit qu'il ne voulait pas jouer sur le tag? Pensez-vous qu'ils arriveront à s'entendre avec le 61 millions de l'us sous le cap euh, salarial? Là, on sait qu'ils ont été tagués.
0: Puis, il n'est pas très content de cela.
1: Non, il veut vraiment son contrat à long terme. Je peux comprendre aussi. Euh, moi, je pense qu'ils vont l'avoir. Je pense qu'ils va l'avoir qu du côté des Bengals. On a eu cette débat-là la semaine passée, d'ailleurs. Euh, C'est clair les autres, ils veulent vraiment Burrow avec Chase Higgins pour quelques années. Ils ont la bonne situation. C'est sûr que les vétérans vont quitter, mais quand même, Tiggins pourrait être numéro un dans une dizaine de clubs. Je ne suis même pas inquiet en disant ça. Moi, je pense qu'ils vont s'entendre ensemble. Je pense pas qu'ils vont les changer.
0: Ça semble être euh, le but premier des Bengals, c'était vraiment de s'assurer de ses services, puis euh, de voir qu'est-ce qu'on peut euh, s'entendre euh, à long terme, puis au niveau des demandes salariales de, de T. Higgins. Mais, tu sais, les, les Bengals ont investi beaucoup aussi sur l'attaque aérienne, alors qu'on pensait que qu'on on allait peut-être repêcher Penny Sawall, puis qu'on avait une défaillance au niveau de la O-line. On a repêché Jamar Chase Donc, on, on veut investir puis donner des meilleurs atouts à Burrow. Fait que je pense que ça... C'est le but premier de signer T. Higgins à long terme. Mais, et en plus de ça, avec le... le... Le cap salarial qui a augmenté est un 30 millions de plus qui vient de tomber du ciel. Honnêtement, ça aide plusieurs équipes qui étaient là un peu monotées avec la, la situation salariale de quelques joueurs et même avec le, le plafond. Euh, fait que Ça peut peut-être permettre à une équipe comme les Bengals de s'entendre sur un contrat quoi, de 3-4 ans. Tu sais, on parle long terme, mais ça va être 3-4 ans avec un gars comme T. Higgins, qui est encore dans la fleur de l'âge qui qui est appelé à même plus exploser dans les prochaines années
2: peut dans les surprises tag aussi, euh, j'ai quand même été surpris de voir que les Chiefs ont tagué euh, Legereus Sneed. Euh, pour vous, euh, c'est, Martin, on l'a vu sur ton Twitter aujourd'hui, toi tu penses que ce serait probablement un tag and trade?
1: Oui, 100%. Puis là-dessus, je vais débattre 100% c'est un tag and trade. Sneed vient de connaître sa meilleure saison. Un joueur que les Chiefs auraient aimé garder, c'est certain, mais avec les gros contrats qu'on a à l'offensive, malgré des coupeurs qui ont déjà commencé, d'autres à venir, ton joueur en dev que tu dois donner, c'est Chris Jones. Chris Jones va coûter au minimum 25 millions par année. Il va faire un reset encore une fois à sa position. Euh, T'as pas le choix de lui donner. C'est lui, tant qu'à moi, à Need. T'as déjà Trent McDuffie qui fonctionne bien. T'as d'autres jeunes aussi que les noms m'échappent. Tu peux en repêcher aussi. C'est une belle année de QV de CB. À un moment donné, tu peux pas avoir plein de gars de 30 millions et plus. Euh, moi, je suis 100 sûr que ça va faire comme Dee Ford qui ont fait en 2019 de mémoire, qu'il avait transigé au Niners après de l'avoir tagué parce que justement, il était incapable de pouvoir le payer. Je suis 100 convaincu là-dessus que ce Snead va se faire échanger.
0: Puis, on va devoir payer Trent McDuffie très bientôt. Donc, on ne pourra pas investir au-delà de 15-20 millions pour nos deux demi coins là. fait que c'est pas mal le scénario qui devrait se produire dans les prochains jours, prochaines semaines.
1: On fait-tu aussi nos prédictions? Ou Sneed jouera en 2024? J'ai goûté avec ton club, moi, mon Dave.
2: Ça sera un bon fit. lion Bleu. Ça va se
1: faire avant. Sneed, pour vrai, pour moi, il se fait changer d'ici deux semaines. Moi, j'ai Lyon Bleu. Vous avez du. vous avez de la place
2: sous le cap? Ouais, on a de la place, mais ça dépend de ce qu'on veut avoir. On a des gros noms qui s'en viennent qu'il va falloir qu'on signe. Puis Sneed va prendre une grosse partie de ce cap-là. Fait que. J'aimerais vraiment ça, mais en même temps, je me dis, si on est capable d'aller chercher... C'est surtout qu'à notre position, il va y avoir des bons débits cette année. Là, ça pourrait être euh, difficile à, de, de, de choisir. Mais j'aime ça, les lions bleus, ça, serait, ça pourrait être intéressant, effectivement.
0: Tu ne dirais pas non, mon Dave?
2: Non. C'est pas moi, mal je le verrais avec. Okay. Tu viens de moi, dire le non.
0: Les...
2: <rire> Ça ne me dérangerait pas. Je le verrais, moi, avec les Pats. Ah, Ils ont de l'argent ah, en masse. Okay.
0: Ouais, Ils vont y donner le manque. contrat
2: qui veut. C'est vrai. Puis avec JC Jackson qui clairement ne fait pas la job, d'après moi, euh, il y aurait la, la job direct.
0: Bah, qui est meilleur avec les Pats qu'il l'était avec les Chargers. Mais ça, ce n'est pas dur à battre. Là. <rire> non. Il <rire> a besoin d'être sur
2: le terrain. Oui, c'est ça. Puis
1: Je pense qu'ils peuvent le couper sans dette, je crois, JC Jackson, en ce stade-ci. Ouais.
0: Moi, je vais dire euh, les Steelers. Oh,
2: euh, ça serait bon. Wow. De
0: mettre de l'autre côté le Joey Porter Jr. qui euh, n'a jamais été vraiment comblé ce poste-là l'an dernier. On a joué parfois avec le vétéran Peterson qui est vraiment en fin de carrière, les Vi Wallace aussi qui n'est pas un partant établi. Puis on aime ça chez les Steelers rajouter des éléments défensifs, des vétérans également. Ça, il me semble qu'il y a un fit là. Puis je pense que les Chargers aussi pourraient être euh, une carte cachée euh, pour l'obtention. En même temps, est-ce que les euh, Chiefs pourraient être euh, un peu freinés de l'échanger dans la division? Peut-être. Mais en même temps, si tu as ton prix avec la, la transaction offerte par les Chargers, des fois, tu es peut-être mieux de procéder à, à la transaction aussi.
2: On parle de plein d'affaires, là, mais... Euh, par rapport aux agents libres puis aux signatures, tout ça, mais la grosse nouvelle cette semaine, pour moi, ça a été la NFL qui a annoncé son nouveau cap salarial puis je pense que c'est la plus grande hausse de l'histoire d'un sport professionnel là, en termes de, de millions de dollars. C'est énorme.
0: C'est comme quoi que la, la business va bien dans la grosse NFL. Là. Ouais, pas à peu près. Pas à peu près. Puis tu sais, depuis euh, 2004, ça a augmenté de pas loin de, pas loin de 200 millions. Imagine-toi, là.
1: Wow! En 20 ans, genre? En 20 ans, là. Wow! C'est hallucinant.
0: Puis ça, c'est malgré les années pandémiques où les autres sports n'ont pas eu de, de hausse remarquée du plafond salarial parce qu'on a dû éponger deux années qui ont été plus difficiles puis peut-être même une qu'on n'a pas joué complètement, là, pratiquement toutes les, les ligues sportives, là, quand tout ça a éclaté. Euh, mais, tu sais, la NFL, est-ce qu'il y a une partie euh, du boss Taylor Swift là-dedans? Peut-être un oui. peu. Mais ah, la oui. NFL a imprimé du cash cette année, comme c'est toujours le cas. Puis on en a parlé à plusieurs reprises, premier début. Surtout toi, Marty, tu sais qu'il y a des fois peut-être le spectacle pouvait laisser à désirer. Euh, ça, c'est débattable, mais surtout, je pense, le spectacle en prime time. On n'a pas été tant que ça gâté, puis c'est le cas depuis deux ans. Mais malgré tout, les codes d'écoute sont en hausse. Les réseaux de télé se battent pour euh, avoir euh, leur part de, de match à diffuser puis euh, faire un show avec ça. On a maintenant les, les streaming qui embarquent dans la diffusion des matchs comme Prime les jeudis soirs soir, comme Peacock. C'est, euh, La NFL ne, ne cesse de grandir. Puis C'est débile, on ne sait même pas où on, on s'en va où avec ça, là, honnêtement. Là, mais... Euh... Je pense que les joueurs peuvent avoir aussi leur part du gâteau. Là, On dit euh, « ah ouais Dak Prescott demande 60 millions? C'est un signe malade, il ne vaut pas ça. » C'est sûr qu'au point de vue sportif, c'est clairement pas le meilleur carrière de la NFL, Dak Prescott. Mais là, il faut comprendre que tous les joueurs qui vont ressigner des ententes vont à peu près signer les plus lucratives de l'histoire de ce sport-là. Mais c'est clair que Joe Montana était bien plus marquant dans la NFL que Dak Prescott. Mais il faut comprendre la business actuelle aussi, là. Puis c'est pas mal ça qui va arriver avec tous les joueurs qui vont signer prochainement. Là. ça va être À chaque fois, on va battre le record avec la nouvelle entente. Bien, si le plafond salarial augmente puis les propriétaires se mettent plus de cash dans les poches, c'est sûr qu'ils vont en avoir aussi plus dans les poches des joueurs. Puis les salaires, eux, pour eux aussi, vont augmenter.
1: Là. Oui, 100 100 c'est une nouvelle que, qui était une bombe. Beaucoup de directeurs généraux en ont parlé cette semaine à D'ailleurs, Ils s'attendaient tous à 242 millions. Là, c'est 255 ça met des équipes dans une situation un petit peu plus louche. Prends exemple les Broncos avec le contrat de Russell Wilson. Ben, C'est un 15 millions que tu ne t'attendais pas. Qui... Tu sais que tu l'aurais dans le dead money, mais là, il va être un petit peu moins pire. Tu as les Saints qui étaient à plus 80 millions, mais là, plus 65, tu as un petit peu plus de manœuvre. Fait que euh, c'est une belle surprise, puis tu le dis, c'est vrai. Les fêtes et leurs on en rit, mais c'est totalement vrai. Le nombre d'argent que ça l'a emporté avec une nouvelle euh, base d'auditeurs qui ont investi dans le football, alors qu'ils connaissaient absolument rien dans le football, c'est sûr, ça a fait tremper les, les coffres euh, à, à des millions et des millions dans toutes les équipes. Fait que euh, c'est une bonne nouvelle qui est une ligue extrêmement santé. Puis les joueurs, oui, vont être de plus en plus payés. Mais écoute, comme tu le dis, même si j'ai chialé, que le spectacle que j'ai trouvé très moyen, que des coûts vont juste augmenter, puis l'année prochaine, on va avoir le premier streaming en game de playoff Hey, qui aurait cru ça? C'est fou, c'est gros pareil, là. Mais on est ensuite dans cette ère là la NFL s'adapte et elle ramasse de l'argent comme pas possible. Fait que ben, tant mieux, c'est ce qu'on peut dire.
2: Ah, puis, tu sais, à ça, les gars, on s'en va de plus en plus dans les marchés internationaux. L'an dernier, on avait des parties à Londres, des parties en, en Allemagne. Euh, on va avoir une partie, là, cette année, au Brésil. Euh, fait qu'on développe des nouveaux marchés. On va chercher, justement, encore de l'argent de télévision. Euh, on va chercher des nouveaux fans. Puis le sport qui est seulement basé aux États-Unis devient quand même mondial. fait que, Crème, beaucoup d'argent qui va être dépensé dans les prochains mois, prochaines années. Puis, bien, l'avantage des joueurs, dans le fond, qui... On va se le dire, c'est un, un sport où euh, l'espérance de vie est extrêmement courte. La majorité des joueurs de football là, jouent entre 4 et 6 ans dans la NFL avant de prendre leur retraite. C'est rare qu'on a des Tom Brady qui durent jusqu'à 45 ans. Là. Fait que, euh, ils vont pouvoir avoir l'argent. puis euh, Des propriétaires pour eux autres, en même temps, c'est la panacée. C'est beaucoup d'argent.
0: Puis j'en parlais l'autre fois avec un de mes chums, on se demandait, est-ce que certains joueurs pourraient peut-être même prendre leur carrière plus rapidement, étant donné que les salaires sont rendus astronomiques aujourd'hui? Puis t'es peut-être plus obligé de jouer aussi longtemps pour assurer ton avenir après ta carrière?
1: Il y a bonne discussion à y avoir.
0: Tu sais, c'est un sujet euh, quasiment philosophique, là, euh, mais... Ça dépend, tu sais, on ne peut pas répondre à la place d'un joueur. Tout dépend, je pense, de, de leur mentalité. Tout dépend de l'état de santé, bien évidemment, l'historique les, les de blessures et tout ça et tout ça. Mais, tu sais, c'est clair que dans le temps, une carrière dans, comme athlète professionnel pouvait peut-être être plus longue pour assurer l'avenir de tes générations, tes prochaines générations, alors qu'aujourd'hui, Chris peut peut-être le faire en l'espace d'un contrat de quatre ans, là.
1: Ah oui, ça dépend vraiment du background, de la famille, parce que c'est assez fou, hein, Il y a au-dessus de 80 des athlètes qui arrivent plus financièrement quelques années après leur fin de carrière professionnelle. Fait que tout dépend de la façon que tu utilises ton argent, que tu la places. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même background, la même mentalité, mais certes que si es une famille bien éduquée, tout ça, que tu places bien ton argent, parce que c'est beau faire des millions, mais si tu vis comme si tu avais 100 millions, bien, c'est sûr que tu vas faire faillite. C'est ce qui arrive, malheureusement. Les gens, ils pensent qu'ils sont infaillibles. Oups, la blessure arrive, oups, le contrat pas garanti, oups, je suis coupé, oups, je n'arrive plus, oùop, je suis rendu à huit enfants. Tu sais, ça dépend vraiment de, 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 du background. Mais c'est sûr qu'on a peut-être une éducation différente, une pensée différente euh, au Québec qui fait en sorte qu'effectivement, oui, moi, je crois que tu peux changer ta mentalité et dire, écoute, on va faire 5-6 ans là-dedans si tout va bien. On peut pas prévoir, mais on va espère Je place X montants, puis après ça, bien, je peux me partir de business, je peux faire d'autres choses, puis bien, je vais être en santé. T'sais, avec tous tes problèmes, puis les, les les personnes, les anciens joueurs qui sont décédés dans 50 ans, ces jeunes, peut-être qu'on va en avoir de moins en moins de tout ça.
0: Tu sais, Mahomes va-t-il jouer vraiment jusqu'à 45 comme Tom Brady?
2: J'en doute. Oui.
0: Tu sais, je que c'est probablement la question?
2: position où tu peux rester le plus en santé ou où tu es le moins frappé. Tu sais, ça n'a rien à voir avec un joueur de ligne qui a tous les, tous les jeux euh, un impact majeur. Euh, ouais. Batman Mahomes, dans un match, s'il est touché 5-6 fois, c'est ouais. un match où il s'est fait frapper beaucoup. Là.
0: Et ouais, puis parlant de, de gars qui euh, ont tout perdu même en gagnant pas mal d'argent, c'est Adrian Peterson qui est en train de vendre ses trophées. Mais puis oui. même des effets personnels, des, des, des Game worn jerseys, des, euh, des, 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 des crampons qu'il a portés, des, des ballons même avec, avec lesquels il a marqué des touchés historiques. Et c est, c est, c est, tu vois justement que c'est pas le même background pour, pour chaque athlète, là. Puis il a même ah. levé à la main en disant Ben, euh, j'aimerais peut-être survenir dans la NFL. Là. Ah, ouais. Pour la passion, ben, pour le cash, mon Adrian. Ouais.
2: Fou,
1: ça, on faut pas hein, aller battre des records. Ou peut-être battre des. Euh, en tout cas, c'est un autre sujet. <rire> Mais euh, <rire> c'est fou parce que, hey, c'était All-Pro, là. On a, on a trippé. Et puis, il... qui se fait repêcher en 2007 par les Vikings, qui connaît le début de carrière de feu, 2000 vers, je ne sais pas en quelle année. Waouh, 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 Puis regarde, là, quelques années plus tard, euh, j'y arrive plus. C'est comme «
0: Tabarouette,
1: c'est fou! » C'est fou comment il pense. C'est le
0: dernier récipiendaire du MVP en étant euh, pas un corps arrière. Oui. Ouais. <rire> puis, mm. puis le gars... il tasse des, des petits cochons pour ramasser celle maintenant maintenant. Puis j'exagère à peine. Là. Ah oui,
2: carrément. Il y a besoin d'aide. C'est pas fait le premier, c'est pas le dernier, malheureusement. Tu euh, il y a la série 30 for 30 qui s'appelle Broke, je pense, qui est sur Disney+. Euh, Puis ça date quand même. Puis à ce moment-là, -là, c'est ça, les joueurs disaient que je pense, la, 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 écoute, là, la proportion est énorme de joueurs qui, cinq ans après la fin de leur carrière professionnelle, peu importe le sport, font faillite. c'est sûr qu'on parle de, de Mike Tyson, qui est un des exemples les plus flagrants, là. mais il y en a plein là-dedans. Puis tu des gars qui disent « Écoute, j'ai... » cette hypothèque. Euh, J'arrive chez nous, il y a du monde, je ne sais même pas c'est qui. Euh, tu vis dans un genre d'univers parallèle où tu prends des mauvaises décisions puis ça revient dans ta face bien rapidement.
0: Ouais, on se met en contexte, les gars. Mettons que vous passez un dimanche matin là, au marché au puces Jean-Talon, Puis euh, là, vous voyez Adrian Peterson <rire> qui a un kiosque à lui puis qui vend ses, ses trophées puis euh, des crampons qu'il a portés. Honnêtement, comment vous réagissez comme, comme partisan? Parce je que la c'est triste, là. C'est vraiment triste, mais oui. comme honnêtement, mmh. moi je ne le deal pas son trophée, une méthode qui qu'il manque 75$, je donne donne pièces, puis je donne une table sur l'épaule.
2: Oui. Ouais, mais je le prends quand <rire> non, même. Moi, genre, pas hey, figuer.
0: tu me le deal à 65, <rire> 60. Non, non.
1: <rire>
0: euh, non, non, mais moi, triste. vous comprenez ma question honnêtement. Ouais, oh, oui, trophée, absolument. Là,
1: moi, je oh oui, vraiment.
0: serais vraiment shaké. Je faisais, voyons, man, tu fais pitié, là. puis Écoute, veux-tu que je t'achète un café, quelque chose? Euh... Un lait, un sucre? Qu'est-ce qu que tu veux, là?
1: Mm. Ouais, carrément. Moi, j'aurais vu que je t'aide à trouver une job, pour vrai, ça m'attristerait de voir ça. C'est comme, wow, man. T'étais une légende pour bien des jeunes. Puis là, t'es rendu là. C'est là que tu vois que la vie est, est infaillible pour personne. Tu ouais. des... Tu as des épreuves à remonter, mais moi, c'est ce que je lui proposerais. Je peux t'aider à te replacer dans la vie, à trouver une job. C'est ça. C'est trouver le moyen de s'en sortir. Je
0: vais te parler d'une paire de spikes, <rire> des gants, puis ton trophée pour 200 piastres <Aldous> cash. C'est bon? On n'en parle plus? Ouais, c'est correct? <rire> Hop son. ta
1: cuisse, s'il te plaît.
2: Oui. <rire> <connect Report> bon. ouais, mais, par si par On euh... reste dans la position des, des porteurs de ballon, les gars. Là, cette semaine, ce qu'on apprend, c'est que, tiens, on parle des tags de T. Higgins, on parle de la, la Jarius Need, mais les porteurs de ballon, ils ne seront pas tagués. Sequin Barkley, pas tagué. Josh Jacobs pas tagué. Derrick Henry, c'est pas une surprise, pas tagué. Tony Pollard et Austin Keller, probablement pas tagués non plus. On s'entend-tu que présentement, là, la position que tu ne veux pas avoir en termes financiers dans l'NFL, c'est porteur de ballon?
1: Absolument. Ben oui. Ben oui. Absolument.
0: Je pense qu'il y a une perche de
1: 40 pieds. Ils vont tous avoir un nouveau contrat. Probablement pas celui qu'ils veulent. Je pense que les deux seuls qui peuvent cacher, c'est Cquan et Derrick Henry. Pour moi, Henry, Raven, c'est presque fait ou une équipe contender. Tu sais, je ce, ça ne sera pas un 4 ans. Je pense que le seul, c'est Cquan qui pourra avoir un bon contrat. Le reste, ça va être un an ou deux. Qu'est-ce qui les aide, par contre Puis Dave, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ce n'est pas une grosse QV de porteurs de ballon. Il y non, a beaucoup ça, vont sortir en troisième, e 4e round reste pareil que, ça pas de ta pensée, tu peux avoir un porteur de ballon pendant quatre heures pour des pinottes. Fait que, ça va être difficile, encore une fois.
0: Oui, ouais, mais tu sais, je pense qu'ils ont leur utilité cette année pour des équipes comme, entre autres, les Ravens, euh, même, euh, je pense, les Lions, les, les, les Packers, les, même les Cowboys, où là, le, le champ arrière est quand même libre avec Pollard qui va probablement jouer ailleurs l'année prochaine. C'est-à-dire que ces équipes-là, avec un, un, un C1, Derek Henry, ils peuvent accéder au prochain niveau. là. Les Ravens, ça fait quoi 3-4 ans qu'on on court en comité avec des gars pas pires, mais sans plus. Puis, ça n'a okay. pas aidé Lamar en fin de saison, particulièrement en série, hein, surtout quand on s'est entêté à ne pas courir le ballon. Là. Mais, à un moment donné, je pense que les Ravens pourraient être beaucoup plus menaçants avec Derrick Henry, avec euh, même Austin et Keller, euh, Neymar, Josh Jacobs là, qui, qui pointe un retour vers, avec les Raiders. Là. Mais je pense que ces gars-là, pour une courte période, ont encore leur utilité pour ramener une équipe à un autre niveau offensivement. Ah, ouais, puis c'est les
2: mettre en duo. C'est pas
0: pas. Ah, clairement. Ben oui. C'est sûr, ouais. c'est sûr. Tu peux pas donner un euh, 35 portées par match euh, à Derek Henry, là. Peut-être une fois dans l'année, ou sinon, si tu fais ça au mois de septembre des caves, parce que ben ça se peut que le gars euh, reste <rire> pas beaucoup de gaz dans la tank en fin de saison, là, tu mm. non, non, oui, C'est ça, la nouvelle mode de la, de la NFL, Tu sais, un... Un Derek Henry, tu lui donnes 12 bonnes portées dans un match, là, puis avec euh, des lead blocks, puis tu compares en avant. Ça peut être dangereux en tabarouette, là.
1: Oui. Mais oui. Mais oui. Ouais, exact. Mais côté contrat à passe séquence, je vois aucun qui va signer plus que deux ans, honnêtement.
0: Mm. Même dire si que 1 c'est prêt à aller à 3-4? Je
1: pense que oui, parce qu'il était repêché quand même jeune il est quand même très menaçant avec la passe reste pour moi clairement le meilleur running back all around, disponible. Je pense que c'est quoi, honnêtement, 3 ans, 36 millions, une vingtaine garantie. Je pense que ça va être ça, son contrat. Tandis que les autres, je vois juste 2 ans, honnêtement.
0: Puis, euh, lequel est votre numéro un Parce que c'est quand même une cuvée intéressante d'agents libres de porteurs de ballon. C'est des oui. gars qui, même, tu sais, en l'espace d'un an, ça a changé. Là. Il y en a beaucoup. mon Sequan avait été tag, finalement, signé pour un an. Même chose pour Eckuler. Pollard a été tag. Mais là, cette année, on a dit non, non. Bon, nous autres, on déplogue la switch, puis on passe à un autre appel au niveau des porteurs de ballon.
1: Ben, pour répondre à ta question, pour moi, c'est Sequan. Euh, c'est un okay. joueur que j'aime beaucoup. sorti de Penn State, euh, repêché trop haut, évidemment, mais ça, ça ne change rien, le joueur qu'il est... Euh, il y a eu des années difficiles avec la blessure, mais son année 2022 ou 2023... Non, 2022 était vraiment un, tout un comeback. Cette année Ryan, ça a été plutôt difficile, euh, mais je pense que c'est quoi, en honnêtement, le fit, puis je l'ai même mis sur les réseaux sociaux, c'est les Texans, de Houston, Moody, j'aimerais ça le voir, là. Tu amènes une offensive excitante à un autre niveau. Singletary est très bien fait, mais ça reste que c'est pas un st Barkley. Imagine-les avec un 60-catch, avec euh, 1000 verges et plus au sol... Dans une offensive, que tu as des jeunes comme Nico Collins, Dell, Bono Line, CJ Stroud. Ouf, il me semble que le fit est là et ils ont de l'argent en plus. Allez,
2: hey les gars, je vous amène ailleurs. Euh, Aujourd'hui même, la NFLPA, donc l'Association des joueurs de la NFL, a publié les résultats de son deuxième sondage. Euh, mmh. Le premier sondage avait été donné l'an dernier. Il y a 1300 joueurs qui avaient répondu. Euh, à savoir, dans le fond, euh, dans votre équipe, là, c'est quoi euh, que vous remarquez par rapport au traitement des familles, à la cafétéria, euh, donc aux différentes catégories, dans le fond, aux différents éléments d'une équipe, avec une note qui va de 0 à 100 Puis après ça, on prenait tout ça, puis on collige ça, puis on donne les données euh, aux fans, puis aux, aux, aux joueurs aussi, ça leur permet peut-être aussi d'avoir une meilleure idée sur euh, mon équipe se situe où par rapport aux autres. Donc là, on le refait cette année, et cette année, on le refait, puis tabarnouche les sont encore plus impressionnants. On parle de plus de 1700 joueurs qui ont voté euh, dans, dans, dans ce, dans ce, ce sondage-là. On parle de 77 de tous les joueurs qui ont participé. Puis, euh, les gars, euh, j'aimerais pas ça être un joueur des euh, Commanders de Washington. On va se le dire. C'est <rire> la pire équipe de la Ligue. Et dans là aucun
0: là. sens. Hein? L'an dernier, il était 31e. Cette année, 32e. C'est à quel point là que.
2: <rire> c'est
0: métier. Il n'y a justement pas d'eau chaude dans les douches après les matchs. Là.
2: <rire> c pour l'autre équipe, puis pour la tienne non plus. D'après moi, c'est pour ça que les joueurs finissent ça rapide. Ils veulent, ils veulent se dépêcher à prendre une douche chaude pour que l'autre équipe qui n'y sur le terrain, elle, va se ramasser avec une douche foine. Ouais.
0: <rire> pour ça qu'ils perdent, on s'en va dans le vestiaire, on profite du 3 minutes d'eau chaude qui est disponible. On sac notre cas de site. Ouais. c'est terrible. Ouais. Mais moi... Euh... Ce qui m'a surpris dans tout ça, c'est de voir les Chiefs de Kansas City aussi bas. Moi, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux de, de ce classement fort intéressant, fort intéressant. C'est le fun de, de savoir ce que les joueurs pensent de telle ou telle organisation, de tel ou tel aspect. Puis même que tu comprends que certaines organisations, OK, c'est pour ça qu'ils ont, ont la cote auprès des joueurs. Ou au contraire, oh, ça, ça paraît que cette concession-là, justement, n'a pas vraiment euh, une bonne euh, réputation auprès des, des joueurs de la NFL, puis c'est pas pour rien, on comprend un peu plus d'affaires là-dedans. Mais moi, de voir les Chiefs au cumulatif 31e, dans le fond, des pires organisations au niveau des, des conditions de travail pour les joueurs, c'est un peu le même qu'on peut le résumer, là. C'est vraiment, tu sais, comme un... Employé-employeur, puis c'est les conditions de travail pour l'employeur. Puis les Chiefs arrivent au 31e rang selon les 11 catégories, sont les résumés, avec surtout le pire propriétaire, Clark Hunt. Ça, ça, ça j'ai été
1: surpris. surpris. Mm -hmm. Vraiment? J'aimerais ça savoir pourquoi. Je ne vraiment pas à ça. Bon,
0: même le temps, pire. Ouais, le pire.
1: C'est pas celui des Panthers.
0: Même pas mais ben, Écoute, il paye quoi trois coachs pour les six prochaines années? C'est quand même un bon gars, là. <rire> ben,
2: la, la raison principale là, dans, le, dans le sondage qu'ils dit, c'est que Clark Hunt a reçu un rating de 4,9 sur 10 des joueurs des Chiefs qui considèrent qu'il n'est pas, euh, pas investi dans le développement puis l'investissement sur ses euh, différentes installations d'équipe. OK. 4,9 sur 10, sacrifice, man, ça Merci. fait dur. Pas une bonne
0: note.
2: Là. Pendant ce temps-là, Andy, re, Andy Reid reçoit une note de
0: 9.77 sur 10. Oui, A plus. Ouais. Euh, c'est clair que c'est pas. Euh, le problème, c'est pas Andy Reid là, au niveau organisationnel là, chez les Chiefs. Ça. Mm. Mais ce qu'on peut comprendre aussi, que c'est pas le succès ou la conquête des Super Bowl qui font. Euh, que ça peut être vraiment bien géré au niveau de l'intérieur d'une organisation. C'est ce qu'on peut déduire aussi un peu au travers de
1: ça. dans les team travel, ça m'a fait bien rire, les Chargers, si tu n'es pas un partant, ils te chargent un surplus si tu veux pas dormir avec un coéquipier dans la chambre. C'est 75 piastres de plus que ça te coûte.
0: Tu veux pas avoir un room partner, là?
1: Exact, je t'exprime. <rire> un ancien membre des Broncos, Chris Harris, qui il était crampé. Il dit « Voyons donc, qui paye pour ne pas dormir -tu? <rire> Et seul? » Ça fait cheap en hein, calvaire.
0: Oui, oui. Puis euh, les organisations qui paient, euh, qui, qui font payer les joueurs à la cafétéria aussi. On a vu oui, que les Panthers le font, puis les Cards aussi encore.
2: Ah, puis moi, c'est ça dans le cheap, là, les, les Bengals de Cincinnati. Sont 31e pour le goût de la nourriture dans la cafétéria et 31e pour le côté frais de la nourriture qui est servie. C'est pas compliqué. L'équipe ne fournit que le mercredi trois repas dans la journée à la cafétéria. C'est la seule. Il y a deux équipes qui font ça. Puis quand il y a des off-day, même si les joueurs doivent venir à l'installation, la cafétéria est fermée. Pas besoin de l'ouvrir. Hey, imagine, là, moi, je suis à l'école, je suis en, un enseignant à l'école, puis je dis à mes élèves, il ouais, y a juste des dîners les mercredis. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, vous vous arrangez. Il n'y en a pas de cafétéria, on non, pas.
0: Non, <rire> Viens t'asseoir si avec ta sandwich peu. au ballonné préparé chez vous, là, mais <rire> la cafétéria n'est pas ouverte. T'as oublié ton
2: lunch, man, tu manges pas. Désolé. <rire> 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 Caline. Ah, c'est des et organisations
0: tu... qui, qui valent des milliards. Oui, c'est ça. Et ça pas ça des revient millions, au des plafond milliards. salarial qu'on parlait tantôt. C'est ça qui est hallucinant aussi. Tu mm -hmm. a de l'Arizona et NHL, tu fais Ouais, écoute, là, ils font pas plus d'argent que les euh, pétroliers de Laval dans la Ligue nord-américaine Tu te dis Ouais, c'est normal là. Mais là, les concessions de la NFL, c'est pas poser là. T'sais, mettons, si la cafétéria des, des Alouettes est ouverte, là, il me semble que celle des Bengals devrait l'être aussi, non?
1: Clairement. Il me semble que oui. C'est illogique, tout
0: ça. <rire> ouais.
2: Et l'autre chose qui m'a peut-être un peu surprise, la meilleure équipe, est de loin, c'est les, les, les Dolphins de Miami. Oui. Les Dolphins de Miami, là, sacrifice. Ils sont classés dans le top 3 dans toutes les catégories, sauf l'entraîneur-chef qui est 8e overall. Mais sinon, là, ils sont premiers dans 1, 2, 3, 4, 5. Dans six catégories au total, sur les douze, ils sont premiers de la Ligue. Euh, Puis, tu sais, troisième pour le traitement des familles, deuxième pour la nutrition, troisième pour le, 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 le locker room, deuxième pour l'entraîneur le, le, euh, de, de la salle de musculation. Sacrifice, man. Finalement, tu as le goût d'aller jouer là. En plus de la température, tout est correct, tout,
0: tout, tout marche bien. Tout est dans tout, là. Mais quel score des Dolphins, effectivement Vraiment? au niveau de la gestion, qualité des installations, euh, traitement des joueurs et leur entourage. Euh, ils frappent très bien partout. Là. Euh, ouais. Ça paraît que tu es bien traité quand tu portes un casque des dauphins. C'est ce qu'il faut comprendre.
1: Le lifestyle est assez incroyable. Hein? Que, ouais. euh, C'est quelque chose.
2: En tout cas, quand on regarde nos équipes, euh, écoute, euh, Martin, tes Broncos, ils sont classés quand même 16e. Fait qu ils sont dans le milieu du pack. Pas si Correct. Après ça, si on, ouais, ouais. Si on, on regarde les bruns Cleveland classés 23e, ça laisse ouais. un petit peu à désirer.
0: Ouais, c'est ça. Effectivement. Là. Puis ben, million... On est déjà meilleurs que les Chiefs qui ont gagné deux fois le Super Bowl. Fait, garde.
2: Hein? Ben, 15. Ben, 15, ça, ça, ça montre que vous êtes juste à la pente ascendante. Ben, je pense que oui. Ouais. Puis mes Lyons Bleus sont classés 13e au total. Puis je pense que ça, ça a un gros euh, quelque chose à voir avec l'équipe d'entraînement. Et le GM qui est là présentement, ils ont vraiment Mais changé oui. l'équipe au complet.
0: Ouais, je pense qu'il y a cinq ans, les Lions ne se seraient pas retrouvés 13e. Que non. Que un 3, 33e sur 32. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> ah non, les Redskins, les Commanders ou les ah, WFT, on peut tout Et le temps leur réserver ouais. la 32e place. Avec Même euh... s'ils changent de nom, ils ne changent pas de rang. Non,
2: ouais, okay. le Washington reste hey. toujours là, lui. Ouais. <rire> hey, tant qu'ils vont rester là. Puis le nouveau propriétaire là, qui a payé quoi? 6 milliards pour cette équipe-là, il doit se dire, man, ah oui. j'ai pas fini de dépenser de l'argent site.
0: Mais... Oh
1: boy. Ça leur prend un nouveau stade pour vrai. C'est
2: dégueulasse comme stade. Des Avec des tuyaux de merde qui explosent.
0: Là. Ben, oui. Une rangée <rire> de sections qui tombe quasiment sur Jalen Hurts.
2: Ben oui. Oh my god. C'est fantastique. Il aurait peut-être fallu qu'ils l'accrochent un peu, Jalen Hurts. Peut-être que ça aurait poussé les choses à changer plus rapidement. Ah oh ouais, ben il y aurait eu des poursuites. Oui, il aurait <rire> fallu qu'ils changent leurs affaires. Il n'y aurait pas eu le choix. Ouais. Là, c'est tombé Alors... à côté. Ils ont fait comme Ah, oh, fiu, on n'a pas besoin de dépenser tout de suite.
0: <rire> hum. Juste pour nommer le top 5 rapidement, fait que Dolphins, on l'a dit. Vikings, deuxième. Packers, troisième. Eagles, quatrième. Jaguars, cinquième. Hum. Je suis surpris des Jaguars. j'ai été surpris, moi. Ouais, moi hum. Moi aussi. Ça chiale beaucoup ce stade là-bas. Oui, Puis au deuxième étage, ça n'a pas toujours été bien géré, mais ouais, forcé d'admettre que ça a changé.
2: Ouais, mais le soleil, ça, ça doit aider au bonheur. Hein? Ouais,
0: ah, je, pense sûr. Oui. je pense que oui. Ouais. Ça aide à la belle crinière blonde à Trevor Lawrence de pouvoir flasher. Écoute, ça, ça fait sortir, aussi sortir tous les
2: reflets. Ah oui. Hey, les gars, non, on, a, oui. on a quelques questions qui ne touchent pas au combine cette semaine. Fait que c'est correct avec vous, on passe à travers ces questions-là, puis après ça, on se lance dans le combine?
0: Yes, sir. Absolument.
2: All right. Euh, fait que, premièrement, euh, on a euh, Michael Wells qui dit euh, Il semblerait que les Chargers voudraient euh, releaser Joey Boza. Pensez-vous qu'une retrouvaille avec son frère chez les Niners serait possible? Je ne pense pas que les Niners vont garder Chase Young.
0: Oui.
1: Je dois dire oui. Ça serait vraiment quelque chose, les deux frères ensemble, ça l'aiderait beaucoup. Joey aurait moins la pression. C'est Nick qui est supérieur. Par les Chargers, ils essaient quand même de trouver un moyen de restructurer et de garder Joey. Mais avec les blessures et tout ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais s'il si est coupé, moi, je pense que les Niners deviennent des euh, destinations les plus plausibles.
0: Oui, moi aussi, je pense que, que c'est possible. Puis euh, même comme Nick disait, euh, Joey a signé un gros contrat dans les dernières années. Il était même payé beaucoup plus cher que des gars comme T.J. Watt, même Miles Garrett. Ils l'ont bien payé, les Chargers. fait que peut-être qu'il serait prêt à accepter un peu moins d'argent pour aller jouer chez les Niners avec son frère de l'autre côté de la ligne. Puis euh, je trouve que ce serait un mariage parfait. Tu as raison, Marty, ça y enlèverait un peu de pression. Euh, je pense également que les deux se motiveraient de jouer ensemble. On a vu que cette année, Nick parfois manque de motivation aussi après sa grosse saison en 2022. Alors moi, je pense que du côté des deux Bosa, ça pourrait les aider même à élever leur jeu à un autre niveau. Ça fit dans la défensive des Niners et surtout les, les joueurs... Euh, qui, qui sont dans la, la fleur de l'âge de noyau défensif, c'est-à-dire à peu près tous des gars du, du même âge, là, avec Fred Warner, Chevarius Ward, Greenlaw également, Ulrich euh, Armstead. Que ça fitrait vraiment là, pour garder le gros noyau fort en défensive pour encore avoir une défensive élite pour les deux trois prochaines années.
2: Oui, puis moi, je suis 100 d'accord avec vous, puis j'ajoute au fait que la ligne défensive des 49ers est très profonde. Fait que d'après moi, il serait capable de faire rouler aussi Joey Bosa pour le garder plus en santé, le plus frais. Ça lui permettrait peut-être d'avoir une saison où les blessures seraient moins importantes. Là. On a ensuite deux questions qui se ressemblent. La première de Mathieu Courcelle. Salut les boys. En passant dans votre dernier podcast, vous avez parlé du gars du dépanneur, mais c'est comme ça qu'il a connu Martin. Ça, oui. c'est quand même fou.
1: <rire> c'est vrai. Salut Mathieu! <rire> fait
2: que sa question c'est. Euh, Qu'est-ce que euh, acheté au que dépanneur, Marty?
1: C'est dans le temps, ça fait plusieurs années de ça quand je vivais à un autre village. Je <rire>, travaillais au dépanneur, puis euh, j'allais gazer par un moment. Donné, je pense qu'il y avait une casquette de mémoire de foot. Puis là, ah, t'as vu le foot? Ah ouais, ok, puis c'est ça, là, on s'est mis à jaser. C'est par après qu'on s'était ajouté de mémoire sur Facebook. Puis là, il a vu qu'on avait un podcast, puis là, il a appliqué au podcast puis tout. Mais ça, fait, ça fait quelques années je ne l'ai pas vu, mais euh, on suit mutuellement sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai trouvé ça cool, son message. T'es comme hey, c'est vrai, c'est nous autres, ça a vraiment été ça. Dans le depth <rire> qu'on s'est connu, c'est vraiment cool.
0: Nice. Ah, c'est cool, non, c'est cool. Mais tu n'as pas répondu à la question, Tabarouette. c'est quoi que t'achetais? <rire> ah, j'allais gazer. J'allais gazer <rire> Chaudière de poudron avec gosse. des plumes
2: L'édition du sommet Mars 2011
0: oui. <rire> <rire> euh, Le genre de dépanneur avec une petite section club vidéo là. Exact Il avait ça. Dans ceux en arrière du petit rideau qui est un rideau de douche là
2: la porte ouais. de cowboy. Ouais. <rire> Là, je dis, elle sera pas long,
1: chérie. Je vais se faire numéro 2 en même temps.
0: Linda joue <rire> la coquille. La coquine <rire> à la campagne. Oh. Oh, aïe, yeah, yeah. aïe,
1: Ou ben les biscuits okay. Oreo, mais ça, c'est pour une autre histoire, ouais. je pense. <rire> <rire> euh,
0: Allez, Germain on blitz <rire> comme il faut. Yo, Linda. Hot, hot, hot.
1: Oh là là là, là j'espère que vous allez okay. rire.
2: Fait on revient à la question de Mathieu, finalement. Il demande « Que pensez-vous que mes Commanders vont faire avec l'argent qu'ils ont? Merci beaucoup à vous et bon off-season. Euh, » Moi D'après moi, ils vont juste essayer de, de débloquer les tuyaux. Pas, pas le choix. <rire>
0: <rire> on ah va plus payer le nom. plombier. plombier là. Changer de tuyaux un peu, là.
2: Passe un Un autre
0: fan des Commanders. Très bon. Salut Mathieu.
1: Ben oui, c'est cool. Merci, euh... Matt.
0: Ben, il Moi, peut je pense plein de une chose. Beaucoup de choses.
1: Je pense qu'ils dépenseront pas beaucoup, honnêtement. Moi non plus. Avec Adam Peters qui est là, ça va faire comme les Niners, ça va être une année difficile, mais ça tout passe vraiment par le repêchage. Puis on va garder nos, nos joueurs vedettes euh, qui veulent rester. Il y en a quelques-uns qui ne voulaient pas. C'est pour ça qu'on les a transdigés. On veut vraiment changer cette ère-là de grosse négativité, justement, à Washington. Puis 2024, ça sera pas nécessairement en rose, mais je pense que les fondations sont là. Je sors de voir si Dan Quinn, ça va fonctionner, mais je m'attends pas nécessairement à des grosses dépenses. Peut-être une, mais euh, je pense que ça va être vraiment au repêchage.
2: Oui,
0: c'est une avec transition qu'on effectue du côté des, des Commanders. On a quand même de très hauts choix au repêchage, donc deuxième, également début de deuxième ronde. Euh, je pense qu'avec ben, les transactions, entre autres, de Chase Young, de Sweat également, on a des bons choix en deux, trois, quatrième ronde. Donc, euh, ça va être un processus, effectivement, du côté des Commanders. Puis tu sais, on l'a prouvé par le passé, qu'en ayant une très, très bonne année de repêchage, des fois, on peut se rebâtir très rapidement. Ça peut aller vite. Alors, les Commanders, on va miser là-dessus. On ne va pas dé dépenser en fou. On est maintenant géré par une bonne tête de football. Fait que, non, écoute, tout dépend de ce qu'on va faire au repêchage. Il y a des années comme euh, les Saints, en 2017, je crois. On a repêché Ramsick, Latimore, euh, même Trey Hendrickson, Marcus Williams, Enzelone. Euh, il euh, y a l'année aussi des Seahawks à l'époque, on avait repêché Sherman on avait repêché Russell Wilson que euh, tu sais des fois en l'espace d'un repêchage avec plusieurs bons choix dans les quatre premières rondes on peut se rebâtir rapidement mm -hmm. mm. puis ils ont à cinq choix
1: 100%. dans le top 101 hein. ouais. vite, vite là. 101, 67
2: 36, 40 c'est payant ça wow, puis le 2 mm, intéressant Écoute, moi, si je suis les Commanders, je ne dépense, dépense pas en fou. Ce n'est pas le moment de le faire de toute façon. Tu veux garder ton cap salarial euh, en santé. Tu veux être capable d'aller chercher des pièces sur lesquelles bâtir. Tu as le deuxième choix. fait On s'entend, ils vont choisir un corps arrière. La seule position sur laquelle je dépenserais de l'argent, si jamais c'est possible, c'est sur un joueur de ligne offensive. Donne-moi un bon tackle là, qui va venir épauler. Euh, le carrière, parce qu'on se rappelle, l'an dernier, c'était pas chic-chic, Sam Howell, c'était de loin le carrière le plus saqué de la, de la ligue. Euh, fait D'après moi, là, tu vas chercher un bon joueur de ligne offensive, euh, tu lui donnes un bon contrat, euh, tu vas le mettre, là, tu sais, on a Charles Leno et Andrew Wiley, ce n'est pas, pas des pro ballers, ces gars-là. Là. Tu vas en chercher un bon, un bon tackle, tu lui donnes un gros contrat, puis tu lui dis c'est toi qui protèges notre carrière du futur. C'est la seule raison pour laquelle je mettrais de l'argent sur la table pour un gars.
0: Oui, puis amener un vétéran aussi, justement, pour épauler les jeunes puis aider le, le jeune carrière ultimement qu'on va repêcher, là. Ce, serait, euh, ce serait un bon coup, tu as raison, mon Dave. Puis d'ailleurs, les boys, qu'est-ce qu'on va faire du côté de, de Sam Wall avec euh, les Commanders? Euh, tu sais, on va-tu le garder? On va-tu le placer comme deuxième? peut devenir intéressant pour une équipe qui... Cherche peut-être une police d'assurance, ça peut être un deuxième de luxe, Samawa. Puis C'est intriguant de savoir dans quelle direction s'en va sa carrière, parce qu'il a monté des signes quand même honnêtes l'an dernier. Mais il y a encore du travail à faire, il n'était pas dans la meilleure disposition du côté des Commanders. Mais je ne suis pas prêt à dire qu'il a plus sa place dans la NFL ou si c'est un 2 3 de carrière. Je ne sais pas trop, c'est intriguant de savoir ce qu'on va faire avec Wall.
1: Nouveau DG, nouveau coaching staff, c'est là que tu as de la valeur. Moi, je pense que tu l'échanges. C'est le moment de l'échanger. Ce pas ce régime-là qui ont décidé de le repêcher. Ils vont bâtir avec le choix numéro 2. Moi, je pense que vraiment vers ben là. Puis oui, il y a quelque chose à faire sans mort. Il est trop jeune pour abandonner. Puis il y a un club qui va s'essayer, c'est sûr et certain.
2: Puis je pense que tu peux avoir un retour intéressant. Exact. Quoi où, mais...
0: les gars, ça, selon vous?
2: Encore là, les Broncos. Mmh. Les Broncos être, ça, ça peut être une belle destination aussi. Il était repêché en cinquième ronde, je crois, en
1: 2021. Mmh. Ouais, c'est pas possible. Ouais. Un choix de 3 ou un choix de 4, je pense que c'est faisable.
0: Fait ah, le... oui.
1: Je pense que c'est bon des deux côtés. Surtout un choix de 3, j'ai je vais dire oui tout de suite. Mmh. La destination, une équipe. Ça, ça va se faire au draft, on s'entend. Je pense pas que ça se fasse avant. Ça va être une équipe qui aura pas eu les top 6 QB, je crois.
0: Hmm. Les Jets pourraient être intéressés.
2: Ah. Ah ouais, c'est pas fou ça. Si Remplacer Zach Wilson, ça ferait du sens. Puis il y avait pas grand chose ah, ouais. l'an la dernière backup, hein, même s'il si en avait quatre.
0: Exact. Puis tu Aaron Rodgers va revenir comment? Puis s'il revient, puis parfait, il t'offre une bonne saison. On s'entend que c'est pas pour huit euh, ans, l'expérience à Aaron Rodgers. Donc, tu prépares déjà un petit peu la relève. Puis il y, y a un petit swag, là, ça, ça fit très. Les Jets, là, puis la pression de New York, là. Ouais, j'aime ça.
2: Ou au, au Colts, tu peux placer, euh, parce que, d'après moi, Mark ne revient pas, fait que, pour être le backup à Richardson.
0: Moi, je vais
2: y aller.
1: Oui, ça peut être plausible. Je vais y aller avec les
2: Seahawks.
0: Ah oui, devant Gino Drew Lock
2: Smith. Oui, je pense que oui. Tu l'aimes bien Drew Lock, pourtant, c'est spécial. Ah le oui.
0: Pour M, là. Oui. Ouais.
1: <rire> J'aime mieux le Lock qui s'écrit L-U-C-K. Lui, je l'aime en tabouette. <rire> euh... Non, je dirais qu'il une équipe qui est bon genre qu'un vétéran qui reste peut-être un an. Euh... Geno Smith, je c'est pas moi sa dernière année, à moins que ça explose. Samaro est dans une belle situation en ayant des bons receveurs. Toujours focus avec les porteurs de ballon. Une équipe intrigante, tu sais. Tu veux pas donner les clés tout de suite à Geno Smith non plus. Nouveau coordinateur offensif, nouveau coach Mike McDonald, ancien DC de Ravens. Tu ne veux pas que Geno soit Ah ben oui, c'est correct, c'est ton numéro un ». Tu veux amener un battle au training camp.
2: Ben, je vous avais dit qu'on avait deux questions dans ce type-là. La deuxième, Manu Arsenault. Salut les boys. Ma question est pour la période des agents libres. Avec 60 millions à dépenser, si vous étiez DG des Holds, quelle serait votre priorité de signature? Défensive ou renforcement à l'attaque? Bon podcast des chums et je vous écouterai en direct de l'île du Prince-Édouard. Yes, sir, Manu! Oh!
0: Yes, ben bonnes hier, vacances, Manu.
2: mon Manu. Yes. profitez en bien. Bel endroit.
1: Pour ma part, je vais répondre rapidement. Ben t'achètes pas des joueurs, garde-toi de l'argent, t'as Burrough qui, qui a signé, t'as Higgins qui a signé, t'as Chase l'année prochaine, dépense pas trop, ça sert à rien. Moi, je voudrais essayer de retenir plus tes joueurs possibles, puis de garder l'équipe impact, puis de passer par le repêchage.
0: Oui, je suis à peu près d'accord avec toi, tu sais, Jonah Williams devient joueur autonome, sauf erreur, donc euh, si on ne le signe pas, il faut quand même le remplacer, même si c'était pas le meilleur des bloqueurs droitiers dans la NFL. Euh, faut, on veut gagner dans l'immédiat du côté des Bengals donc c'est important de garder nos pièces et d'apporter peut-être un peu de profondeur on l'a vu les équipes qui avaient de la profondeur cette année, surtout en fin de saison quand tu as des blessures, c'est important d'avoir des bons gars pour pouvoir remplacer euh, ceux qui tombent au combat ça arrive tout le temps, la saison est longue, entre autres sur la ligne défensive, il n'y a pas beaucoup d'aide en arrière de Hendrickson pour amener de la pression sur le corps arrière les chasseurs de corps, alors de jamais trop de profondeur. Des fois, tu vas attendre en deuxième, troisième vague d'agents libres pour signer des gars qui passent un peu sous le radar après que les, les gros noms aient passé euh, à la banque. Alors moi, c'est ce que je ferais également du côté des Bengals. On garde nos pièces qu'on on amène la profondeur. Puis L'année prochaine, on espère revenir au top. Là. Il y a bien des gens qui voyaient au Super Bowl les Bengals l'an dernier et c'était mon cas mais là, bon, Burroughs blesse aucun entraînement, jamais revenu vraiment à 100%, se blesse pour l'année ensuite. Là, si toutes tous les pièces du puzzle sont en place, les Bengals peuvent espérer aller loin. Donc, on vise vraiment pour les deux, trois prochaines années à Cincinnati.
1: D'accord. Mmh. Tu veux garder ton noyau, mais tu te repêcher.
2: De toute façon, une fois qu'ils vont avoir signé Higgins, puis tu sais. Probablement aussi, quand ils vont avoir signé Chase, là, le gros montant d'argent qu'il avait sous le cap, ils l'auront pu. Ça va régler le problème
0: bien vite. Joe Mixon, pas convaincu qu'il va porter l'uniforme des Bengals l'an prochain. Hein.
1: Il est d'accord avec toi.
0: Oui. Chase Brown semblait y avoir volé sa place en fin de saison. Un petit Canadien ben, de pour le
2: prix, il vaut pas. Oui. Pour le prix, il ne vaut pas mettre plus la peine. Oui, exactement. Oui.
1: Puis je verrai les Bengals en un autre cette année en troisième, quatrième round. Tu fais un tandem avec Jade Brown. Les deux vont te coûter moins cher que le contrat de Mixon.
2: Dernière question. Avant de rentrer dans le combine, Virginie Tousinia nous dit, j'aimerais connaître votre philosophie en tant que DG d'une équipe. Quelles seraient les cinq potions, à part le corps arrière bien sûr, sur lesquelles vous investiriez le plus d'argent pour bâtir une équipe gagnante? Merci beaucoup et bon podcast. On vous adore. Ah,
0: you, hey, merci. Très
1: bonne question, Virginie, j'adore ça. Vraiment, vraiment. Je pense qu'on va être tous unanimes pour le numéro 1, la ligne à l'attaque.
0: Oui, je m'en
2: allais. allais punter. Ah, <rire> oh, je serais pas surpris, Dave.
0: <rire> <rire> moi, c'était older, là. C'est encore plus important de tenir le ballon <rire> sur les bottes là.
2: Ah oui, parce que si t'as pas le holder, le crime. Ben, long snapper, on va se le dire.
0: Ah non, c'est ça, exactement. Là, il est où le prochain de Philippe Philippe douceur là?
2: Ben, oui. Voilà. ben oui. Ben oui. c'était pas le gars qu'on avait vu à Syracuse l'an dernier au Campbell? Oui. Euh, au... <rire> hey, <rire> ça c'est ça. Hey, man. <rire> 46.
0: Ouais, ça, c'était une scène entre nous autres, là, mais c'est. Ouais, wow. c'est bien vu, là. C'est <rire> C'est que le gars, honnêtement, je pense qu'il était aussi grand que moi quand j'étais en quatrième année. Là. Mais il y avait des <rire> jambons là, aussi gros que ce qu'on peut Ah, mettre... c'est mollet.
1: Oui. Ah oui, c'est mollet. C'était oh, ouais. solide.
0: Puis il courait d'une façon, là, comme en tout cas, des petits bras là, qui allaient à gauche, à droite. C'était drôle. C'était drôle.
1: Ouais. Oui, ouais. fait que quand eh, je dis O-line, oui. par contre, je dis tackle. <rire> je dis pas intérieur au line, au centre nécessairement. Je pense c'est des ouais, positions qui peuvent taille, être draftées
0: là, plus loin. Ça, ben, ouais. Ouais. Oh, et mon, ma, langues, ma première
1: position, c'est tackle. C'est vraiment ouais. tackle. Ouais, avec. Deuxième. C'est là qu'on va le
0: faire de corps.
1: Oui, moi aussi. Mm. Pass rusher.
2: On commence avec les lignes, c'est ça le plus important. À l'attaque et oh, en oui.
0: défensive. La garde est tranchée, c'est important. Nice. Oui.
2: Puis moi, après ça, troisième. moi je mets tout receveur. Parce que si tu as beau avoir un corps arrière, si tu si personne à qui lancer le ballon, puis surtout dans la nouvelle LNFL, tu as besoin de receveurs qui sont des playmakers.
0: Moi, je dirais demi-de-coin avant. OK,
1: c'est bon. Moi, je dirais ligne défensive intérieure avant.
0: Ah uh, hum. non.
1: Je le mettrais troisième. Les gars comme des Chris Jones, là faut tu payes ça.
0: Ouais, mais là, tu si sais, tu sais, on nomme le meilleur joueur à chacune des positions, là c'est...
1: Non, mais, mais ouais, puis, coup, Jones, ben, pour moi. Pour moi, le, la pression maintenant à l'intérieur de la ligne défensive est énorme. Je la mets trois. Mm. Puis je mettais CB4 dans ma liste de Bitcoin. Vous autres quatre?
2: Quatrième, là, moi, j'irais. On a commencé avec Tackle. Moi, j'irais centre. Parce que le centre, c'est lui qui lit la défensive, c'est lui qui fait les ajustements. C'est lui qui a un contact direct avec ton corps arrière. Moi, je pense que centre, je le mettrais quatrième. Quand tu as un bon centre, on l'a vu. Qu'on a eu Humphrey avec la ligne offensive des, des, des Chiefs, là, ça s'est stabilisé. Kelsey avec les goals, extrêmement important. On en parle pas beaucoup des centres, mais my God, ils sont importants dans cette ligne-là. Moi, je les mettrais quatrième.
0: Oui, puis c'est une position qui revient de plus en plus à la mode là, depuis quelques années. Puis effectivement, c'est euh, redevenu les, les capitaines des lignes offensives. Puis euh, ceux qui. Euh, dans les dernières années, ça s'était un petit peu perdu. C'était vraiment les tackles qui avaient repris le. Du luxe puis les tacos sont encore importants mais au niveau de l'influence d'une ligne offensive là, les, les Eric McCoy les Landerbaum qui est arrivé récemment bien sûr mm -hmm. Kelsey Humphrey on peut en nommer plein là, mais des goûts sont... oui Mitch Morse effectivement ouais. qui a une belle carrière euh, Lindsley avec les Chargers il euh, y en a plusieurs qui sont très très importants sur leur ligne offensive euh, ouais c'est bon ça Dave c'est bon c'est bon euh, moi je te dirais euh... Je dirais, euh, je pense que honnêtement, les alliés rapprochés sont vraiment rendus importants, les tight in Moi, ce serait mon cinquième. Un bon tight end. Puis, euh, on a vu l'impact de Sam Laporta cette année, ce que Kelsey peut faire, ce que Kittle peut faire. Dans les systèmes offensifs d'aujourd'hui, c'est crucial d'avoir un bon allié rapproché.
1: C'est bon. Moi, cinquième, c'est wide receiver dans une ère avec autant de, de, de jeux aériens, ça ne te prend pas juste un, mais minimum deux receveurs, là, idéalement trois. Il y a quelques clubs qui ont ce luxe-là, mais si es capable d'avoir un numéro un, puis surtout avec les dernières années, les QV, puis même la QV qui s'en vient, tu as tellement des bons receveurs. Euh, pour moi, ça devient dans mon top 5.
2: Puis, euh, moi, je termine avec euh, Dibi de mon côté aussi, Demi de Mid coin. Hein. Tu, sais, tu viens de le dire, Martin, mais on, on est rendu à une heure où on va avoir deux, trois bons receveurs par équipe. Ben, tu as besoin de quelqu'un pour les couvrir. Puis on l'a vu avec les Chiefs pendant les séries, leur tertiaire a été excellente avec McDuffie, avec Sneed, euh, tant de besoins des playmakers à l'extérieur, fait que je vais avec ça aussi.
1: Avant de passer euh, au sujet du combine, les boys, on va faire un point débat. On a eu une conversation dans notre groupe à trois cette semaine qu'on s'est dit « Hey, 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 on arrête ça, puis on va étaler ça sur notre podcast cette semaine ». On va faire comme les premiers combats qu'il y avait dans le art martial mix. Tu sais, les combats, parce qu'il n'y avait pas de catégorie. Excuse-moi, mon Dave, ça va brasser la soir. Pas de rien. <rire> d'un coin, le Dave là. Oui. <rire> Avec les Dave Gilbert. Oui. Puis de l'autre côté...
0: les puis les gars les brésiliens de <rire> <Oui. ju> jitsu <rire> puis les boxeurs. Je puis ça. Oh, on fait ça.
1: Fait qu'on a Dave qui a une pensée d'un bord, puis de l'autre côté, on a Marty puis Willie qui a l'autre pensée. Fait qu'on on va lancer un débat, puis... Je vais lancer le sujet, puis je vous invite les auditeurs à nous écrire par la suite après le podcast, ça vous tente sur nos réseaux sociaux, sur euh, premier podcast, euh, podcast premier début, excuse moi sur Facebook ou sur notre post en tout cas quand on va avoir publié l'épisode. Le, le, la question est la suivante. Justin Jefferson aura son extension euh, super, ça va se faire durant la saison morte. Il se considère le meilleur receveur et il sera probablement et même certain le receveur le mieux payé de la NFL à partir de maintenant. La question qu'on se pose. Vous, vous êtes le DG des Vikings. Est-ce que vous donnez cette extension-là à Justin Jefferson ou bien vous l'échangez alors que vous allez certainement avoir un tour de choix de première ronde et peut-être même plus? Quelle est votre stratégie et pourquoi? Dave, je te laisse commencer.
2: Écoute, Martin, on a déjà un petit peu l'idée de la position de l'autre, mais moi, ce n'est pas compliqué. Tu gardes Justin Jefferson. Je comprends tu as repêché Jordan Addison en dernier, Jordan Anderson a été extraordinaire à sa première année recrue. Euh, il a très bien fait, peu importe le corps qui lui lançait le ballon. Mais Justin Jefferson, c'est un gars qui change une attaque. Euh, Puis pas juste ça, là. Là, on va penser aussi euh, un peu plus gros. On n'est pas sûr que Kirk Cousin va revenir avec les Vikings. S'il ne revient pas, comment tu peux attirer un bon corps arrière dans ton équipe, outre qu'avec Justin Jefferson, tu disais au corps arrière, hey, je vais te payer, là, mais. Tu vas lancer le ballon à JJ. Ce gars-là, c'est un playmaker. Tout le monde le voit. Cet gars-là, il est toujours libre. Peu importe la façon dont il lance le ballon, il l'attrape. C'est un playmaker, c'est un baller, c'est un gars qui change complètement la défensive, un peu comme Tyreek Hill le fait avec les Dolphins. Pour moi, c'est une pièce majeure dans cette attaque-là. Puis À la différence de Tyreek Hill, parce que c'est ça qui va toujours ressortir, Tyreek Hill, c'est qui qui lançait le ballon? C'était Patrick Mahomes on s'est dit, on peut laisser aller Hill parce qu'on a le meilleur corps arrière de la Ligue. Bien, si on laisse aller JJ, est-ce qu'on peut dire qu'on a le meilleur corps arrière de la Ligue? Non, on ne sait même pas si on a un corps arrière. Fait que pour moi, JJ, on doit le garder parce que c'est la face de cette attaque-là puis c'est l'identité de cette attaque-là.
1: Will, la parole.
0: Intéressant. Ben vas-y, marqué au pire, moi, je vais jouer au médiateur. OK. Je vais, euh, je vais trancher au pire ou euh, je vais jouer à l'arbitre. Je vais okay. être le, le run fourni du débat.
1: Excellent. Donc, j'y vais pas. Justin Jefferson va te coûter probablement entre 27 et 30 millions annuels. OK, la preuve, va être 4 ans, 120 millions, quelque chose de genre. Donc, on, on va y aller avec une moyenne environ de 30 millions de capites pour un, un receveur de passe. Les Chiefs se sont dit, « non oui je paye pas 25 millions à Tarik Hill, j'ai les chances du côté des Dolphins. » Ça fait deux ans de cet échange-là. On regarde ce que les Chiefs ont fait, On regarde ce que les Dolphins ont fait. Les Dolphins n'ont jamais dépassé la première ronde. Les Chiefs sont deux Super Bowls. Peut-être un exemple facile, certes. Je vais avec un autre receveur. Davante Adams, qui était considéré le meilleur en 2022 de sa position. Même principe. Peut-être pas nécessairement à cause de l'extension, ça en faisait partie, mais c'est surtout le fait qu'on n'était pas sûr qu'est-ce qui se passait avec Rogers. Il voulait aller jouer avec son chum Derek Carr. Pas de trouble, mais on va t'échanger du côté des Raiders. 5 à la prolongation, 25 millions annuels. Les Raiders font quoi? Incapables de passer la première ronde et même de faire des séries. Les Packers, eux, ils font plus qu'une ronde de séries. Puis Rogers il est plus là. C'était Jordan Love et la plus jeune offensive de la ligue à rentrer en séries. Encore là, c'est toujours les calculs dans ta masse salariale. Je vois deux receveurs qui sont payés 25 millions et plus, qui sont incapables de faire avancer leur club, tandis que les deux autres équipes qui n'ont pas à payer ce receveur numéro un-là sont capables de faire avancer leurs équipes et d'aller plus loin en séries éliminatoires. 2021, on ne nommera pas nécessairement les, les, les noms, mais Jamar Chase, Waddle, Smith, c'est correct, tu n'as pas nécessairement un choix de top 10 pour les Vikings, mais ce sont des receveurs établis. Nico Collins, un choix de troisième ronde cette année-là. L'année année passée, 2023, 80 attrapés, 1297 verges, 8 touchés. Dans la même année, mon Dave... Amon Ra St. Brown en quatrième round. En 2023, 119 attrapés, 1515 verges, 10 touchés. Je vais en 2022. Encore là, il y a eu des hauts choix qu'on ne peut pas vraiment y mettre dans l'équation. Il y a eu Derek London, Garrett Wilson, Chris Olave. Un George Pickens en deuxième round qui t'a donné 63 attrapés, 1140 verges, 5 touchés. T'as un Romeo Dobbs côté des Packers qui faisait partie de la formation de receveurs. 8 touchés l'année passée. On va plus récemment. La QV 2023, Jordan Addison, 911 verges sur 70 attrapés, 10 passes de toucher. Jaden Reed, que personne ne connaissait du choix de deuxième round, 10 touchés, presque 800 verges. Rushy Rice, côté des Chiefs, la, battu le record pour une recrue en série avec 26 attrapés en 4 euh, euh, matchs. Euh, et surtout, Puka, Nakwa, cinquième round, c'est sûr qu'il n'y en a pas chaque année, mais quand même 105 attrapés, 1486 verges et 6 touchés. Sans plus de parler de la QV qui s'en vient avec les Marvin Harrison, Malik Neighbors, Romy O'Donzi, Brian Thomas, Troy Franklin, Xavier Worthy, Andonai Mitchell et j'en passe. Donc certes, pour moi, j'échange Justin Jefferson. Il est une coche, il est vraiment bon. Il est dans le top 3, même top 1, j'en conviens. Mais avec ce que j'ai sorti comme statistique des receveurs que les équipes ont décidé de ne pas payer, qui sont capables d'aller plus loin, ce fameux 30 millions-là, je l'investis plutôt dans ma ligne offensive ou comme pass rusher, et non pour un receveur.
0: OK. Intéressant. Il y a des bons arguments des deux côtés. Euh, il y a des bons arguments des deux côtés. Là, ça implique quand même, Marty, qu'il faut avoir la main vraiment heureuse et repêcher un receveur recru qui est prêt à jouer dans l'immédiat. On s'entend. Euh, puis, tu sais, pour Dave, ça, ça implique qu'on euh, s'empute peut-être au fait qu'on ne peut pas s'améliorer ailleurs en donnant autant d'argent à au un receveur de passe.
2: Ça, ça c'est 100 sûr, mais un, le cap salarial vient de monter. Euh, fait que ça va avoir un impact moindre. Puis, tu sais, tu as Jordan Addison, mais les équipes, tu sais, mettons, comme là, ils vient de dire, euh, puis je suis d'accord, j'aime son exemple avec Devante Adams mais on l'a remplacé par plusieurs bons receveurs. Là. Christian Watson, Romeo Dobbs, euh, Jalen Reed. Euh, les Vikings n'ont pas cette profondeur-là actuellement. Puis, non seulement ça, mais les Packers, oui, ont été bons, mais il y avait une bonne défensive. La défensive des Vikings, là c'est un gros, gros, gros chantier de construction aussi. T'sais, pour moi, rendu là, tu dois tabler, tabler sur, sur les joueurs que tu as déjà. Euh, puis, on en parle quand même peu, mais les receveurs de le Tyreek Hill viennent d'avoir 30. Mais là, ou pas loin de 30. Mais là, Justin Jefferson va tourner autour de tout ça, mais John Marchese, ça va être la même affaire. C.D. Lamb, ça va être la même affaire. Je pense que ça va devenir la position où, justement, on va être entre 25 et 30 millions quand t'es dans les meilleurs, puis il va en avoir plusieurs, fait que pourquoi pas rentrer là-dedans?
1: La position ouais. de receveur était comme dans le temps. Vous vous souvenez, quand on était jeune c'était quelle position? C'était les running backs. Hey, je veux être un Barry Sanders, je vais être un Terrell Davis, je veux être ouais. Eddie George. Je veux être... Maintenant, c'est plus ça, c'est oh, c'est les receveurs. C'est ça qu'il va y avoir de plus en plus qui vont sortir des repêchages. Ça a commencé en 2020, puis on le voit d'année après année. Ouais. De... Maintenant, une dizaine de receveurs qui peuvent être numéro un, day one, ça change la game pour moi. Puis on le voit que les porteurs de ballon seront de moins en moins appréciés puis de moins en moins payés je pense que dans la fin des années 2020, c'est ce qui va arriver à la position de recevoir parce que tu si vas en avoir tellement que tu vas dire « Ben non, on a vu que Tariq Hill n'a pas été payé, changé, ça n'a rien changé, même chose pour Davanta Adams. » Oui, les Vikings n'ont pas le comité des Packers, mais rappelle-toi, Dave, quand les Packers ont changé Davanta Adams, ils n'avaient pas ce comité-là, ça a pris deux ans. C'est tous des choix de deuxième ronde qui coûtent des pinotes, par exemple.
0: Mais là, voyez où je veux faire mon avocat du diable pour vrai. Vous avez tous les deux les bons points. Mais en même temps, mettons que je te pose une question, Marty. Si ton énoncé est très bon avec le fait qu'on peut pogner des bons receveurs recrues, mais en même temps, qu'est-ce qui inciterait les autres équipes à payer la lune pour faire l'acquisition de Justin Jefferson, alors que tu peux mettre la main sur un receveur recru de grande qualité aussi? Donc, ça ne diminue pas un peu la valeur de Justin Jefferson par la bande
1: dépendamment de l'équipe je te dis les Chiefs
0: vais, ouais, mais les oui. Chiefs vont-tu vraiment donner bon. trois choix de première ronde pour Justin Jefferson pas convaincu de ça
1: non ils donneraient le 32-64 puis quelque chose d'autre comme les ah. Raiders ont donné aux Packers c'était le
0: 20-52 ça il faut que tu le payes 30 millions par année et ils ont pas ce cash-là les Chiefs
1: non mais ils vont faire comme les Saints puis restructurer les contrats
0: non mais tu sais si c'est bon pour Paul ça peut pas être bon pour Pierre aussi là tu sais à un moment donné... Non,
1: je comprends, mais il y a des équipes qui sont prêtes à le faire. Justement, les Dolphins l'ont fait parce qu'ils croient à Tyreek Hill, même que les Raiders avec Devonta Adams. Il y a des équipes qui, eux, ils ont la pensée qu'ils veulent payer ce receveur-là au lieu de repêcher dans les mid-to-late first round.
0: Ouais, mais il faut être deux pour danser aussi, par contre. C'est sûr. Dans le cas des Dolphins avec Tyreek Hill, ça a marché, mais on ne peut pas dire que ça a fonctionné pour les Raiders et ça a coûté excessivement cher. là mm. Ouais, parce là, les ça coûte cher raiders. dans les deux cas. Là. Ça, coûte cher, ça coûte cher au niveau des, des capitaux de, de tes repêchages, parce que tu, tu vas donner des bons choix. Puis ça va te coûter cher également sur ta masse salariale. C'est un pensée si bien pareil.
1: Mm. Absolument. Ça, ça
0: revient que le fait que Justin Jefferson, c'est un élite player. Là. Si on en convient, il n'y a même pas de débat à avoir là. C'est est-ce que ça vaut la peine de donner deux, trois choix de premier ronde et ensuite un contrat annuel de 30 millions? C'est plus là le, qui peut peut-être peut refroidir quelques formations. C'est sûr. Puis, le message que
2: tu envoies à tes fans aussi, je veux dire, les, les fans des Vikings, là, JJ, c'est leur gars. Puis, tu sais, quand Davante Adams a été changé, ben on avait déjà à ce moment-là euh, Aaron Rodgers qui était sur le bord de partir, il faisait des, de, la, de, la, de la diva. Davante Adams avait donné des bonnes années, mais en même temps, il se disait moi, je veux jouer avec mon gars Derek Carr. Il est parti en bon terme. Après ça, Aaron Rodgers est parti puis ça s'est terminé là. Là, Justin Jefferson se ferait échanger comme ça par la concession. Là. Je ne suis pas sûr que le monde serait content. Je ne suis pas sûr que les fans seraient contents de cette situation-là. Je pense qu'il y a des fans qui se contre les Vikings, sincèrement. Là. Euh, peu importe ce que tu vas chercher en retour, là, je pense que sur ce move-là en particulier, je pense qu'il n'y aurait pas l'aval la, 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 des fans.
1: Au départ du plan que tu fais avec ça, parce que les fans mm -hmm. oublient vite. Si les Vikings finissent 17-30 en playoff, ils l'ont oublié, JJ. Ouais. Quand tu ouais. gagnes, ça pardonne tout.
0: Oui, ouais, effectivement. Hein? Puis, euh, tout dépend de ce que tu fais avec ces choix-là aussi. Là. Les, le le ouais. fan de foot aux États-Unis, souvent, il quand même comprend la game, est intelligent, puis comprend « OK, on va aller chercher... » Les fans des Chiefs, aujourd'hui, sont quand même contents de l'échange de Tyreek Hill. Parce qu'ils ont mis la main sur euh, McDuffie, Carl Laftis et compagnie, compagnie. Euh, mais, c'est vrai que ça peut faire... Euh, ça peut être dur à faire avaler aux, aux partisans, Là, on parle hypothétiquement parce que selon le directeur général des Vikings, Jefferson resterait au Minnesota, c'est ce qu'il a mentionné cette semaine. Mm -hmm. Mais bon, écoute, c'est n'est pas la première fois dans l'histoire du sport professionnel qu'un DG dit que non, il ne se fera pas échanger puis qu'il se fait tout de même échanger. C'est <rire> déjà arrivé dans l'histoire du sport. Là. Ça, je...
1: Ça c'est le genre de « ah, les équipes ne payent pas assez encore ». Je vais continuer ouais. à dire « non, il n'est pas disponible ».
0: C'est ça. C'est
1: carrément ça. ça.
0: Ben, admettons qu'on pousse la note plus loin, JJ pour aller où et contre quoi? Parce que c'est ça, c'est bien beau. Oui, écoute, il va coûter à l'une, mais quelle équipe est prête à le payer au niveau du contrat et au niveau de ce qui va coûter dans une transaction? Moi, je vous nomme rapidement les Colts. Je pense que les Colts pourraient une destination pour Jefferson.
2: Ben, il y a un duo de fur avec Michael Pittman, ça serait malade. Oui, ben, vois-tu? Les
0: deux meilleurs de l'histoire.
2: <rire> <rire> Et que merde, wow, rien de moins ouais, Les
1: lions ils ont déjà tradé TJ Hawkinson aux Vikings Fais-tu trader
2: Justin Jefferson à detroit hey, Dans la même division là, tu vas échanger ton non. meilleur joueur là, if...
0: ah, là, tu pa... Dave parlait de partisans, fou, il hein? a raison, il y a les partisans des Vikings, là. écoute, ils l'avaleraient les la croches <rire> <Et boy. rire> Je ne suis pas convaincu là, que ça, ça passerait au Minnesota là.
2: Mais pourquoi pas les Vikings utiliser Justin Jefferson pour essayer de monter au repêchage puis peut-être aller choisir un corps arrière?
1: Ah, c'est risqué, osé, mais c'est tentant. C'est sûr c'est tentant pour une équipe.
2: Avec Kirk Cousin qui est incertain, tu dis « Je ne sais même pas s'il va signer avec nous autres, pourquoi pas aller chercher notre carrière du futur tout de suite? » tu sais.
0: Les Vikings euh, seraient très intéressés par les carrières disponibles cette année au repêchage. Fait que, mm -hmm. euh, ouais. Ouais non, écoute, euh, ça va brasser les prochaines semaines. Les Texans. Beaucoup
1: d'argent sous le cap. Tu as le carrière ouais. recrut encore recruté pour trois ans.
0: Ouais, Tu n'as pourrais savoir euh... qui te coûte cher. Ouais, ça encore être, des choix pas mal.
1: Ben oui, on le choix des, les des Browns. On le choix des Browns Browns ou
0: ouais Et Et Éventuellement, Nico Collins va être à payer, Ni Tengdel aussi. Euh... Ouais, ouais là, il
1: faut se faire des choix. Si tu fais le trade pour JJ, on s'entend JJ, c'est des gens... C'est sûr,
0: c'est sûr. à ta situation, un, tu peux upgrade, te le permettre.
1: Oui, ouais. tu peux te le permettre parce que ton processus a été pas mal plus rapide que prévu. En
2: tout cas, euh, le fun comme débat, je pense, puis euh, je suis ben persuadé oui. qu'il va y avoir quelque chose. Tu sais, là, on parle de JJ, là, mais ça pourrait être un... je suis persuadé, comme à chaque année, qu'il va y avoir un joueur qu'on n'attendait pas, un gros joueur qui va changer d'adresse, puis euh, j'ai hâte de voir qui ça va être, puis pourquoi.
1: Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait qu'hésitez pas à nous écrire, euh, vous, les auditeurs, quel serait votre move avec Justin Jefferson. Juste pour le plaisir. Voilà.
2: Yes. Et hey, puis, avant de rentrer dans le combine, les gars, on va se le dire, on a besoin d'avoir un petit drink à la main pour pouvoir parler de tout ça. Ça va être le fun. De votre côté, qu'est-ce qui vous accompagne
0: Ouais, ben moi, ben... je bois euh, une petite blonde à la mûre de nos amis de Beauregard, bien évidemment. Une petite bière aux fruits, ça se prend bien en un mercredi soir comme ça, milieu de semaine. Une petite bière blonde de soif, douce et légère, avec un ajout de purée de mûre en, en fermentation. Fait qu une blonde qui tourne vers un petit peu vers le, le, le foncé, là, elle a comme euh, style mauve un peu la, la couleur dans une pinte, là Donc ça se prend bien, un petit 4,4 là. Fais la
1: job! Parfait ça. Ben, moi c'est traditionnel un petit par de gin, comme il y a deux trois semaines. Est-ce que je me suis fait bien tranquille avec un petit euh, tonic 1642? On reste dans 100% québécois. Donc un, un grand merci encore une fois de Beauregard. Leur gin, euh, il est solide pour être. Vraiment solide. Je l'ai fait goûter à des gens au Super Bowl justement. Puis j'ai dit waouh waouh waouh. prenez-en pas trop, là, je vais m'en garder. <rire>
2: De mon côté, euh, moi, c'est dimanche dernier, j'ai reçu toute ma belle famille. Écoutez, on était 20 à la maison. Puis comme vous avez pu voir, euh, le samedi, je vous ai une photo. Je suis allé, allé faire des provisions chez Beauregard à Rosemont, euh, dans leur euh, succursale. Puis je suis allé chercher une, une, une bière expresso corsée de glace, une starte impériale, trio concentré au café. Fait qu'en wow. le fond... Euh, wow. oh, et, et l ont, euh, ils, ils ils l'ont... Ils ont concentré les, 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 les saveurs. Puis après ça, ils l'ont infusé de café de corset et de vanille de Madagascar. Fait que as vraiment, là, quand tu le prends en bouche, tu as le, le, le genre de pâle de, du de café que tu ressens fort. Puis une petite touche vanillée à la fin. Euh, vraiment, là, écoute, est à 18 C'est plus que du vin, cochonnerie. Euh, <rire> ben, vraiment, vraiment excellent. Puis on l'a apprécié, on l'a bu, bu à 4 on a, après avoir mangé, là, on a mangé un repas tout le monde, on s'est pris une petite bière dessert dans le fond, les cadres dans le sofa. Une petite bière dessert/slash café, fait que c'était vraiment agréable. Puis ça nous a regardé en éveil et euh, alerte pour l'après-midi avec nos dix petits-enfants qui couraient partout.
0: Wow, très beau, très cool. Ouais, C'est cool, ça. Tu me, donnes, euh,
1: tu me donnes soif encore. Je vais, vais l'essayer, celle-là.
0: Ouais. ouais, vraiment sharp. Petit goût de café, en plus, ça se prend bien. Donc, tout ça, c'est disponible chez nos amis de Beauregard, sur les réseaux sociaux également, allez les suivre. Et puisqu'on est dans les annonces, les «boys », euh, également, ben, comme euh, c'est le cas depuis les débuts, le premier début, nous autres, on poursuit là, durant la saison morte. Là. On a fait notre premier show là, la semaine dernière, en quelque sorte, premier show de mm -hmm. la saison morte. C'est le deuxième où on va parler en, en détail du combine dans les prochaines minutes. Et là, bien sûr, il va y avoir l'ouverture du, des, des, euh, du marché des joueurs autonomes. Il va y avoir également le repêchage à préparer. Donc, nous autres, on est en onde, là. Jusqu'au début du mois de mai, c'est simplement pour que vous euh, puissiez euh, passer le mot là, à vos chums. Si vous échangez des textos, euh, « hey, ouais, Justin Fields va se ramasser où? » Puis vous, vous parlez encore de foot avec vos amis, ben dites-vous que premier début est toujours là également. Donc, passez le mot, passez le mot. On est là en saison morte comme en saison vivante, comme on disait la semaine passée. On est toujours là, premier début. Yes.
1: Oui, absolument, absolument. Puis on a un show qu'on aime beaucoup faire aussi, les boys. Hein, comme à chaque année, on a commencé ça à notre première saison morte, euh, le fameux mock Draft des fans, où est-ce qu'on est tous connectés ensemble. C'est un de mes moments favoris de l'année. Mais les boys, comme vous avez vu, je vous ai envoyé des photos. C'est incroyable, les gens m'écrivaient en privé euh, depuis quelques jours pour « Hey, ça se refait-tu le mock Draft des fans? J'espère que tu me gardes mon équipe. » Moi, c'est sûr, je remercie, j'étais comme « Wow, OK, ça a été pas mal plus vite que je pensais. » Fait que, ben, merci, c'est vraiment cool de voir qu'on n'est pas les seuls à triper, mais les fans trip. Fait qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà récidivé, Puis je voulais quand même prendre le temps de, de, de faire les annonces des équipes qui sont disponibles puis que vous pouvez déjà nous écrire via, soit chacun notre Twitter ou bien notre page Facebook, euh, préférablement premier, les, euh, les buts podcast. Fait que je ouais. vais vous les dire, les équipes qui sont disponibles, c'est le 17 avril à 21 h qu'on fait l'enregistrement. Vous devez être présent euh, dès le premier choix, même si vous n'êtes pas euh, celui qui va obtenir le premier choix, soit les Bears, à moins qu'ils l'échangent, euh, pour bien suivre le beat. Fait que, si vous êtes un fan fini et que vous aimeriez participer euh, au draft, je vous dis tout de suite les équipes qui sont disponibles. Les Bears, Commanders, Chargers, Titans, Falcons, Jets, Broncos, Raiders, Rams, Steelers, Dolphins, Eagles, Packers, Bucks, Bills, Lions, Ravens et Chiefs. Ben, je vous invite à nous écrire, puis on va vous donner euh, l'équipe à titrer. Comme je l'ai dit, je veux vraiment un vrai fan de son équipe qui connaît très bien euh, pour que ce soit vraiment très, très agréable à faire ce fameux mock draft defense qui est euh, très apprécié, je crois, année après année.
0: Yes, tout à fait. Ouais. Bien haute à cette troisième édition, d'ailleurs, dans les euh, prochaines semaines. Écrivez-nous hein. Premier début podcast » sur Facebook. Également, allez euh, faire un petit « J'aime, c'est pas fait ». Allez également sur Spotify, Apple Podcasts. Cliquez sur le petit bouton « Suivre », hein, c'est ça, Dave, euh, ouais. pour euh, justement embarquer dans la communauté « Premier début ». Donc, on était dans, dans les « plugs Et euh, par la bande, également, on va avoir des invités intéressants à vous présenter dans les prochaines semaines on a oui. eu la, la confirmation hein, qu'on va recevoir les boys prochainement sur le podcast. Mathieu Bertz, nouveau membre des Lions de Détroit... Euh, mm -hmm. qui a dominé, qui a même brûlé la Ligue canadienne de football l'an dernier puis également Anthony Auclair un nouveau retraité qui a gagné le Super Bowl avec les Bucks en 2021 un ancien du Rouge et Or qui a fait sa place dans la NFL comme joueur non repêché donc on aura la chance de les recevoir sur le podcast premier début dans les prochaines semaines pour discuter puis prendre une petite bière de beau regard avec eux. Yes sir
1: Vraiment cool on a du bon stock. Yes, let's
0: sir. go. Ben bah oui, let's go. Let's go.
2: Fait que les gars, c'est le temps. On est rendu au Combine déjà. Je ne sais pas si vous réalisez, mais dans le dernier mois, il n'y a eu qu'un seul match, le match du Super Bowl. Dans le dernier mois, là, ça, ça va vite. là. Puis là, ben déjà, on est rendu le Combine. Quand vous allez écouter ce podcast-là, si vous l'écoutez dès sa sortie, donc jeudi matin, ben le soir même, le Combine va être lancé. Il va avoir eu de la couverture pendant toute la journée. Euh, on, on se lance là-dedans. Le, tu sais, le Combine, je vous dirais que c'est un des événements les plus courus par rapport au repêchage. Euh, les différentes équipes envoient leur, leur personnel là-bas. Ça se passe à Indianapolis. Puis euh, Il va avoir énormément de contenu. Puis Surtout, puis on en a parlé un peu, je pense, tantôt, mais... Tous les DG de la Ligue vont être là. Fait que souvent il y a des discussions, puis c'est là que se développent certains intérêts pour un échange ou un joueur.
0: Ouais, puis c'est un, un gros cirque hein, médiatique. D'ailleurs, euh, notre collaborateur, notre Chum Alain Poupart est présent à Indianapolis, puis on va le recevoir la semaine prochaine, hein, c'est bien ça, les boys. Oui, Justement, exactement, exact. Pour euh, discuter du combine, puisqu'on est dans les annonces et tout ça aussi par la bande, mais effectivement, un, je pense que c'est un gros rassemblement pour la Planète NFL, hein? Puis euh, c'est toujours à Indianapolis, toujours dans les installations des Colts. Puis d'ailleurs, on avait une question. Hein? Alex Harkin nous demandait, les boys, salut messieurs, pourquoi le Combine est toujours à Indianapolis? Par habitude, parce que la ville est au centre des États-Unis. Merci pour la réponse.
2: Très intéressant. Mmh. Vas-y, mon Dave. C'est une combinaison des, des deux premières réponses. Donc oui, premièrement, c'est par habitude. Ça fait longtemps que c'est là. Deuxièmement, oui, c'est la ville la plus centrale des États-Unis pour les différentes équipes. Fait que Pour l'Est, pour l'Ouest, c'est à peu près à la même distance. Pour les équipes du milieu aussi. Donc, on a ça. Puis finalement, les installations d'Indianapolis sont centrales aussi dans la ville. Donc, c'est extrêmement facile de se déplacer de, du Lucas Oil Stadium au centre des congrès où on a souvent justement les entrevues avec les joueurs, aux hôtels. Tout est vraiment central. C'est une petite ville Indianapolis, mais tout est vraiment collé l'un sur l'autre. Fait que c'est facile de se déplacer, c'est facile de pouvoir aller manger à un resto, qu'il a du bon sang, tout est là. Fait que ça leur permet justement d'avoir quelque chose de plus simple. Alors que, tu sais, par exemple, à New York, ça serait difficile, les stades, hein, c'est. Premièrement, ça ne marcherait même pas parce que le stade est extérieur. Mais, tu sais, dans les endroits où les stades sont intérieurs, souvent, les installations par rapport au centre de congrès, etc., c'est tout un petit peu loin. Indianapolis, tout est central, fait qu'on y va avec ça.
0: Ouais, puis avec bien, bien après moi, on perdrait des espoirs, fait que ce ne serait pas mieux non plus, là, tu sais.
1: Ben, ouais. Écoute, il euh, y a un Menzel qui était perdu de coup, puis il était choisi en première ronde pareil.
0: <rire> Mais il y avait un trophée <rire> Iceman. <rire> Qu'il a pas, pas. mal de joueurs présents au Combine ne peuvent pas se vanter d'avoir. Ouais, je suis d'accord.
1: Johnny a probablement essayé de le vendre une fois.
0: Au <rire> <rire> même marché au
2: pistes qu'Adrian Peterson. <rire> Adrian Peterson le vend 200, je te le fais 170. je te le fais. <rire> C'est ça. <rire>
0: Très yeah, bon. hey, D'ailleurs, cette semaine, au game des, des Pacers à Indianapolis, l'équipe de la NBA, il y avait tout plein de joueurs de la NFL, des dirigeants, même la famille, la famille Arba était présente avec Jim, le nouveau coach des Chargers, John, bien sûr, le coach des Ravens, il y avait le paternel Jack également, avec une belle sortie familiale des Arba au basket, puis d'ailleurs, Bénédicte Mathurin, le québécois, a connu son meilleur match en carrière, il y a je pense qu'il a eu 36 points dans ouais, ce match-là. Une victoire mm -hmm. contre les Raptors. Une défaite oh, contre oui, les là. Raptors. En plus, mais en tout cas, il a connu son meilleur match en carrière. Donc, c'est l'effet Arba pour euh, Bénédicte Mathurin, dans le fond. C'est ça. Mm -hmm.
2: Exact.
1: Peut-être que goût jouait dans le football, il voulait impressionner les scouts qui étaient en place.
0: Ah oui, mm -hmm. c'était son combine à lui aussi, là. <rire>
1: exact exact puis je peux revenir aussi pourquoi est-ce que le combine c'est si énorme et tout ça c'est pas nécessairement avec qu'est-ce qu'on va voir sur le terrain certes il y a des joueurs qui peuvent progresser pas ceux qui sont déjà étiquetés première ronde ça change absolument rien mais ceux qui sont des late surtout des gars qui ont pensé à septième ronde finalement vont nous donner des côtés athlétiques plus intéressants qui peuvent sortir en cinquième ronde mais c'est surtout le fait que les entrevues se font énormément là, entre les DG, puis entre les recrues, les scouts et les DG, parce qu'il faut se souvenir que les équipes ont le droit de recevoir 30, de recevoir excusez, 30 recrues à leur domicile, à leur facility dans chacune de leurs villes euh, avant le repêchage. 30, c'est pas beaucoup, honnêtement, euh, sur tout ce processus-là, mais là-bas, ben, c'est unlimited, tu peux interviewer qui tu veux, euh, quand tu peux. C'est pour ça que les gens se, se, se déplacent vraiment pour euh, cette cet endroit-là, je dirais au le combat les entrevues.
0: Ouais. C'est ce qui peut faire la différence, souvent aussi les rencontres qu'ils ont individuellement. tu sais. Mathieu, l'an dernier, Mathieu Bergeron, nous avait rencontré un, un, un peu le, le, le processus, là, nous, nous avait raconté un peu euh, ce qui s'était passé justement à Indy et les diverses rencontres que tu a avec les équipes, les questions qui sont posées. C'est un sprint d'entrevue, ça va vite. C'est quoi, 15 minutes environ que les joueurs ont avec mm. les équipes? Là, ça, ça va extrêmement vite. Puis On rentre dans le personnel, on veut savoir quel genre d'individu que tu es, euh, la personne derrière l'athlète ou le joueur de foot. Là. Fait que, euh, non, c'est une... Euh, Grosse semaine pour les équipes et les espoirs. Puis ça fait, ça peut changer la donne sur plusieurs joueurs qui vont monter ou soit descendre au prochain repêchage.
1: Exact.
2: Fait que Pour ceux qui ne suivent peut-être moins ça, le combine en fait, c'est une combinaison de plusieurs choses. Ça commence, c'est en fait, ça a commencé en début de semaine. Les joueurs se sont présentés, ont eu euh, leurs mesures qui ont été prises. Donc grandeur, poids, mais aussi grandeur des bras, grandeur des mains, grandeur des mains. Complètement écarté au niveau des doigts. Euh, ensuite, on fait des tests médicaux, on regarde les trucs des docteurs, on s'assure que certains joueurs comme Michael Penick, c'est 100 sûr là, que son historique médical a été euh, littéralement là, euh, épluché de A à Z. Euh, Puis jeudi, donc, euh, pour ceux qui nous écoutent à partir de, pour vous autres aujourd'hui, pour nous demain, euh, commencent les tests physiques. Fait qu on a le, le 40 verges, on a le saut en longueur, le saut en hauteur. Euh, on a le le, 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 con, le three cone drill, euh, le 60-yard shuttle, le bench press, euh, on en a plein. Puis on a des tests aussi euh, cognitifs, des tests d'intelligence, puis comme on disait tantôt aussi des entrevues. c'est un blitz. Là. Pour les joueurs, c'est éprouvant. Euh, Mathieu le disait, euh, c'est des journées où tu dors pas beaucoup, puis il faut toujours que tu sois ton meilleur, c'est extrêmement stressant t'es toujours « on the edge ». Tu pousses au maximum, tu te couches il minuit, minuit et demi, tu te réveilles il 5h, 5h30, heures, heures puis tu repars pour une autre journée. Il faut toujours que tu sois ton meilleur, tu ne peux pas glisser. Là.
0: Non, puis il évalue tout. Hein, ta récupération, euh, comment tu... Euh ton attitude par rapport à ça, comment tu gères la fatigue, comment tu gères les entrevues, et tu fatigué après une épreuve? Euh, non, c'est demandant pour les gars, c'est demandant pour mm -hmm. les gars, puis euh, ça, ça ouais. peut changer vraiment des, des, des profils, tu sais, l'an dernier, même le Québécois avait très, très bien fait au Combine, et ça avait amélioré, comme on dit, son draft stock, là, dans le jargon, ouais. et euh, tu peux assurément gagner plusieurs points, mais en perdre aussi au Combine. Oui.
1: Oui. Exact, c'est là que je m'en allais, c'est quand même un, un double tranchant, parce qu'on demande pourquoi est-ce que des high profiles en font de moins en moins. C'est parce que justement, il y en a eu des cas. Le meilleur exemple, c'était Turlando Brown de mémoire, qui était, qui devait sortir première ronde, finalement il sortit septième ronde, puis il joue comme un, ben ouais, il jouait quand même comme un choix de première ronde, deuxième ronde, avec les Ravens. Tu as des cas comme ça que ça fait de moins en moins le goût de faire les drills, de dire regarde mon game tape, ça ne changera pas, je reste un espoir le première ronde, fait que ça ne me sert absolument à rien. Certes, pour ceux-là, tu vas en avoir de moins en moins, on va faire les drills, parce qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner au final. Mm
0: -hmm. Êtes-vous d'accord avec ça? Honnêtement, c'est euh, le seul sport où les, les espoirs invités ne sont pas nécessairement obligés de participer au combine. Ouais.
1: Moi, moi saying... oui, je suis d'accord. Mm -hmm.
0: Ah, ouais, mais tu sais, pourquoi d'abord les, les espoirs de la NBA, du hockey, puis tout ça, les, je veux dire, les meilleurs espoirs participent au Combine? Pourquoi ceux de la NFL, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas? Ça devrait être une règle obligatoire, selon moi. Tout le monde devrait se soumettre au même protocole.
2: Je ben, suis d'accord un peu avec toi, Will, surtout parce que crime s'est rendu un show de télé. C'est présenté pendant quatre jours, prime time, sur NFL Network avec ESPN. C'est présenté partout. Il y a des millions de personnes qui regardent ça. Certains disent, c'est quoi l'intérêt de regarder ça, des gars de, des gars de 270 livres, courir 40 verges en bobette. Il y a de l'intérêt. C'est vu par des millions de personnes. Fait que pour la NFL, ça serait tellement simple de leur dire, vous devez vous présenter et faire ça. Que ça aide ou que ça aide pas ton draft stock, que ça change absolument rien, que ça t'aide ou que ça te nuise tu dois le faire parce que c'est une obligation. Tu veux jouer dans notre ligue,
0: mais il faut que tu suives nos règles. Je suis d'accord. Ouais, moi, moi j'abonde dans ce sens-là, honnêtement. Puis tu sais, si ultimement, ces gars-là vont être payés des salaires annuels de 30, 40, 50 millions par année, il faut que tu passes par là, même. Tu es, es, es invité au combine, tu fais partie des meilleurs espoirs, fais les maudites épreuves. Moi, c'est mon école de pensée. Puis, Puis je ne comprends pas tu... pourquoi Vita ou Nbanyama dans NBA, ils ont fait le combine de NBA l'an passé. Même chose pour Connor Bedard ou Hockey. Ça, c'est des prodiges. Là. Tu sais, je comprends Et que le gars qui hésite en ta 4 quatrième ronde, c'est clair que tu veux y participer. Mais les prodiges, ils ne gagnent rien, je comprends. Mais Caleb Williams ne le fait pas cette année. Pourquoi Wayne Banyama était pour... obligé de le faire dans l NBA l'an passé?
2: Tain, juste, juste pour ajouter, le Martin, je sais que je te coupe, tu iras après, mais moi, il y a aussi le concept de on t'invite. On a un nombre limité de places, on t'invite. Puis Marvin Harrison annonce une semaine avant « je n'y vais pas ». Caleb Williams dit « je vais y aller, mais juste pour les entrevues ». Même chose pour les deux autres corps arrière. Je vais être honnête, là, moi je serais en beau maudit avec un, mettons, un Jeffrey Quentin coup, qui n'a pas reçu d'invitation. Si tout le monde s'était non déclaré, là, mais probablement que j'aurais peut-être eu une invitation et j'aurais pu, pu aller me faire valoir. Des gars qui sont comme on appelle on the fringe », qui sont sur le bord d'être invités et qui ne le sont pas. Mais ces personnes-là, à cause que ça a été annoncé à la dernière minute, ne peuvent pas y aller finalement. Ça ne m'écœurerait pas à peu près.
1: Ben, C'est là que je m'en allais, Dave. Très bon point. Tu as des gars qui sont étiquetés top 10 qui n'ont absolument rien à améliorer. Find pas de trouble, mais viens pas. Ou fais juste les entrevues si tu veux, mais prends, laisse la place à quelqu'un qui va en avoir de besoin. Je pense qu'il va falloir qu'ils changent un petit peu la stratégie du campagne, un petit peu comme le Senior Bowl. Parce que tu veux te présenter parce que tu veux te faire valoir, il y en a qui n'ont pas besoin d'y aller parce que tu sais qu'ils vont sortir très tôt. Euh, je pense que ça devrait être la même chose du côté du scouting en Si tu veux participer, participe à tout ou participe à rien, mais laisse plutôt la chance aux gens qui une différence entre être undrafted et être repêchant 6-7e round euh, pour les bonus et tout ça. Je pense qu'il y a matière à, à revoir la formulation de comment faire le scouting en que justement, au lieu d'avoir des gars qui disent oui, 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 puis finalement, ben non, ça me sert à rien, mon agent me des déconseille, mais tu sais, pourquoi tu viens pour vrai? c'est correct que tu fasses tes entrevues, mais on va te mettre absent, comme ça, on va pouvoir permettre à un autre joueur que lui va faire les drills sur le terrain. Je pense que c'est de cette façon-là qu'il faudrait changer le même
0: Mais Pourquoi la NFL ne le met pas obligatoire? Là, tu pousses la note vraiment loin. Là. Si tu vas être éligible au repêchage 2024 de la NFL, tu devras avoir participé au NFL Combine. Pourquoi hmm. pas? Puis ça revient au point que tu disais tantôt, Dave, avec les shows de télé, on fait euh, un du gros spectacle avec ça, puis les fans de, de foot, euh, on embarque. Ça aurait été le fun de voir Drake May, puis de voir Caleb Williams lancer des ballons en fin de semaine, les comparer. Ça aurait encore plus moussé l'événement du Combine. Ça aurait encore plus piqué la curiosité des amateurs de foot. Puis moi, je ne critique pas les gars qui ne le font pas. Je comprends un peu, si je me mets dans leur bottine à eux, je comprends tout à fait. Mais moi, je, puis je me suis mis à fouiller aujourd'hui. Je disais ta dit « Hey, Tabarouette, tu tues, obligatoire dans les autres sports? » De ce que je voyais, tous les eh, grands espoirs des autres sports participent au combine. Ça se fait juste dans la NFL. Des gars qui font « Bah, moi, je vais juste venir parler aux équipes. Je ne ferai pas les tests physiques ou sur le terrain. » Trouve ça particulier. Trouve ça particulier,
2: honnêtement. Ça serait la seule opportunité que les équipes ont de pouvoir voir, mettons, on parle des des sept corps arrière ou des six corps arrière qui pourraient être vraiment intéressants en première ronde, là, mais des avoir à littéralement quelques minutes de différence, tes voix lancées, tes voix bougées, tu peux voir la différence réelle devant toi. C'est la seule opportunité que tu as. Là.
0: Mm.
1: Mais en même temps, moi, ça ne m'impressionne pas pas en tout, puis ça ne pourra pas changer mon avis sur une un évaluation d'un gars. Pourquoi si il ne fait tu
0: pas d'abord? Non non, moi non plus. ça lui sert même... de le faire? Non, non, pas, que pas à quoi ça lui sert. Pourquoi la NFL ne l'oblige pas?
1: C'est une question qui peut se poser. Oui, c'est plus ça,
0: là. C'est pas le fait que Caleb Williams décide de pas le faire. Mais en même temps, admettons qu'il le fait, puis que ses quatre passes sur 5 sont pas précises, puis sont un peu de la merde. Ça va-tu tant que ça affecter son draft stock? Je ne penserais pas. Ben c'est quoi qu il lui? A tant que ça à perdre? Kawala Williams de pas lancer mm. le ballon, dans le fond.
2: Mm. Ben, tiens, si on est dans cette optique-là, Nicolas Baudouin nous pose la question ça serait quoi des améliorations que vous apporteriez au combine? Il y a plusieurs tests qui semblent inutiles à mon avis, comme le 40 verges pour des joueurs de ligne offensive. Les tests de bench press qui, semble-moi, selon moi, sont dépassés. Bon show, les boys. Je ah, le moi, je le bench press. Moi, je le trouve important.
1: Mmh. Puis je vais en parler un petit peu plus tard. Euh, avec euh, le. La... On va vous sortir trois joueurs qu'on surveille qui ne sont pas nécessairement des gros noms. Puis moi, le bench press, je vais en parler un petit peu plus tard. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être amélioré avec ben? hey, C'est vraiment une excellente question.
0: Euh... C'est vrai que le 40 les... verges n'est pas très pertinent pour les joueurs de ligne offensive, mais euh, les équipes vont regarder ce qu'il fait sur le 20 verges. Parce que le 20 verges, mmh. souvent ça va t'amener à partir de ton stance, faire un bloc au premier niveau, des fois monter au deuxième niveau pour compléter ton bloc si es comme un peu le, le lead bloc du porteur de ballon. Fait que ça se peut très, très bien que, que ça t'amène à, à faire un bloc au-delà de 20 verges en situation de match. Donc les équipes vont beaucoup mettre plus d'emphase là-dessus que, euh, bien sûr, un receveur de passe versus le 40 verges. Donc... Oui. Euh, sûr. C'est devenu comme traditionnel, hein? j'ai l'impression, c'est comme le 40, c'est le 40. Hein? C'est pas 45, c'est pas 35, c'est pas 38, c'est pas 41, hein? c'est 40 verges. C'est comme devenu plus gros que nature, un peu. Euh... Oui, c'est ouais, puis... le seul
2: sprint que la majorité des joueurs vont faire, peu importe les, 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 les positions. Il pour moi, là, euh, le 40 verges est vraiment important pour le porteur de ballon, puis pour le, le, le running euh, le porteur de ballon, puis le, le receveur plutôt. Mais moi, un, un, mettons, un exercice que j'aimerais voir, là, ben les dB, c'est 40 verges, mais tu fais 20 verges de backpedal. Au 20e verge, tu te revires de bord, puis tu sprintes après ça 20 verges, de voir est-ce que le gars il est capable de faire un changement de direction rapide à pleine vitesse, comment est son backpedal, euh, son équilibre. Ça, pour moi, ça serait intéressant de voir ça. Là.
1: Mais on le fait quand même dans les drills, honnêtement, où -ce que le débit part en reculant, il s'avance, il wow. part en reculant, il s'avance, pour que ça soit une interception. Mais je comprends, je comprends le point que, que, que tu veux dire. Um, mais mm. Will, tu l'as bien dit, tu sais, le 40 reste le 40. Toutes les universités le font, tous les joueurs le font entre eux autres. Tu sais, ça a toujours fait partie, je pense, de l'humain, de hey, je te jure, je, je cours plus vite que toi. Tu sais, je pense que c'est ce challenge-là qui va toujours rester.
0: Ouais, c'est ça. Comme devenu vraiment une marque de commerce, là, un peu le 40 verges. Là, euh... Exact. Mais tu sais, moi, pour rebondir un peu sur ce que Dave disait, quand on fait partie les au je voyais Mathieu l'an passé, là, comme couché sur le terrain. Puis là, là il ouais. fallait au coup de C'est comme... C'est quand que ça arrive en situation de match, ça? C'est quoi le niaisage? <rire> C'est celui qui se lève le plus rapidement puis qui fait des jumping jacks? On se <rire> dit, okay. on n'est pas dans un club de Charlie Ding, là.
1: Ouais. On veut vraiment pousser le côté athlète euh, ouais, à fond maintenant.
0: C'est ça. puis À quel point ça, ça nous aide dans l'évaluation d'un all-line ou un D-line, le fait qu'il saute énormément plus haut. Ben, Peut-être plus pour les pass rushers afin de bloquer les passes des corps arrière. Là, mais pour un O-line. Mais je pense qu'on veut vraiment évaluer le côté athlétique de ces, ces joueurs-là. Si le gars score dans exact. tout, il peut bien prouver que. C'est un athlète. Là. Puis il peut peut-être plus apte à faire une transition entre garde et bloqueur ou vice-versa parce qu'il y a des capacités athlétiques pour pouvoir le faire. C'est peut-être plus ça qu'on évalue aussi. pour ça. On a une autre question, peut-être, qu en tant là. Pierre Roybon
2: nous demande Lui, il est intrigant pour moi. Selon vous, à quel moment sortira Spencer Rattler Deuxième ronde Troisième ronde Merci, les gars, d'être là pendant la off-season.
0: Ah, ben merci d'être là, Pierre, mm -hmm. C'est vrai qu'il était intrigué oui. à tabarouette, lui, Spencer Rattler. Très intriguant. Oui. Puis lui, c'est un des gars qui pourrait gagner bien des points au combine en fin de semaine. Là. Oui.
2: Mais -en.
1: Il en a gagné euh, au Senior Bowl, qui était la le MVP. Oui. Puis il était euh, looking pour être le first overall. là deux ans, on parlait beaucoup de lui, Rattler. Ah, ouais. Il a des petits, des petits problèmes hors-terrain et tout. Mais. Parce que son, son range, il, il est wide. Rattler pourrait être le deuxième, troisième meilleur QB de ce QV-là, comme il pourrait être le neuvième. C'est tough à évaluer, pour ben, vrai. Non,
0: ouais, effectivement. Fait que c'est un. C'est un paquet à prendre. Euh... Je
1: pense que oui. Moi, les boys, je pense qu'il va sortir le troisième round. Je pense qu'il va être le septième QB sorti. C'est. c'est tough. Puis ils le disent, hein, les dépisteurs, c'est tellement. Je ne sais pas si vous avez vu les échanges de tweets que Kurt Runner a fait, puis c'était vraiment bon à tu sais, Il dit, moi, je ne serais jamais, jamais scout de QB. J'ai été QB, mais regardez les scouts, comment qui croyaient zéro en moi, j'étais undrafted, puis regardez les carrières que j'ai eues. n'est pas pour m'inventer, mais nombre de QB qui sont supposés être élites, qui sortent de top 5, puis finalement, un, ça devient boss. Pas parce que dans la que ça a fonctionné que ça va fonctionner à la NFL, puis c'est pas parce que ça n'a pas marché vraiment dans NCX que ça ne marchera pas dans la NFL. C'est deux ligues complètement différentes. C'est le pire ratio de boss une position, c'est QB. c'est tellement dur à savoir.
0: C'est ah, fou, non, là. En fait.
1: C'est marrant, vous avez sorti premier, là. Mais il n'est pas sorti premier. On le savait pas. C'est ah tout whisky qui est sorti. T'sais. Je sais. c'est con, mais c'est ça.
0: Pis, mais fou. Brock Purdy a été quoi le 9e sortir de sa QV. Pis... Il était toujours pas au bon oui. Super Bowl cette année, là. Exact. Ah non, effectivement. C'est. Euh... Mais prédiction, je vais dire troisième ronde, c'est Tim QB. Il ne va pas dépasser la quatrième ronde. Convaincu que non. Oui. On s'entend
2: le Rattler il y a deux ans, là, avant que Caleb Williams vienne prendre sa place, là, on le met comme le gars pour être un Iceman et le choix numéro un au pêchage. Le gars, il, il a du talent. Je pense que ce qui ne l'a pas aidé, premièrement, c'est qu'il a fait la série de Netflix, euh, c'était QB 1 il l'a fait en même temps que, je pense, c'était la même saison que Justin Fields. Puis, il a paru très, très, très mal dans cette émission-là. Ça avait l'air d'un gars qui se prenait pour un autre. Il est arrivé à Oklahoma et cette impression-là était comme un peu confirmée. Puis, je pense le fait qu'il ait transféré à South Carolina, qui a connu des années plus difficiles, euh, il est revenu les deux pieds sur terre. Puis, ce gars-là a vraiment grandi, je pense. Il a plus d'expérience, euh, il va être vraiment intéressant à voir. Moi, ça ne me surprendrait pas que ce gars-là connaisse une très belle carrière dans la NFL. Moi,
0: troisième ronde, début de troisième ronde, selon moi, on va le sortir. Ça a été un bon move de sa part de changer d'université et d'aller euh, à quoi, South Carolina?
1: Oui, ouais. avec les Gamecocks. Ouais. <rire> oui. Rôle bon de nom, ça, hein?
0: Toujours ouais. bien aimé, ce nom-là. <rire> les Intrica. Gamecocks. Oui. Mmh. L'ancienne équipe de Jodov Clowney qui avait d'ailleurs torché le combine lors de son année. Mm -hmm. Son ouais.
1: fameux jeu de run stop, le running back à cinq verges en arrière, qui a complètement explosé sa
2: carrière. Ouais. Oui, fait que ça ressemble pas mal à ça. Euh, moi, les questions, c'est pas mal fait. Fait que nous autres, on avait le goût de. de je pense, Will, tu t'avais fait une genre de liste de choses que tu voulais qu'on discute par rapport au combine. Fait que, écoute, euh, je te laisse l'idée, le show.
0: Parfait, ça. Ben, on rentre-tu dans les euh, espoirs qu'on regarde ce week-end ou euh, nos souvenirs du Combine? C'est comme mm -hmm. vous voulez. On peut rester plus dans l'aspect de cette année. Ouais. Euh, puis euh, je pense que Marty, euh, Dave euh, et moi, on voulait vous présenter justement trois joueurs, coup de cœur, qu'on va surveiller ce week-end au Combine et des gars un peu qui, qui passent sous le radar que vous avez peut-être pas nécessairement entendu parler dans les derniers jours
1: absolument, absolument, je trouve ça vraiment cool comme exercice, fait qu'on a choisi trois gars chacun, on s'en est pas parlé, fait que ça serait vraiment drôle qu'on ait tombé sur un joueur pareil, j'ai hâte de voir l'exercice qui ne sont pas nécessairement des gars qui vont sortir top 10 peut-être en première ronde, deuxième troisième ronde, on ne sait pas mais des joueurs qu'on a surveillés, qu'on a hâte de voir pourquoi au combine, puis pourquoi fait que bref, j'ai hâte de voir les descriptifs qu'on va sortir fait qu'on les voit-tu un chacun tour de rôle puis après on a fait un autre chacun tour de rôle
0: ouais parfait ça
1: Ouais. excellent. j'aime ça. Fait que, je laisse je commencer,
0: lance... je vais finir la ronde. OK.
1: Mais je peux lancer le bal, c'est correct. Il n'y a pas d'ordre, l'on s'en fout. Non. <rire> excellent. Fait que mon premier que je vais surveiller, que j'ai été de voir, on le surnomme « The White Boy ». Cooper de gens du côté de Iowa. Oui, oui. Euh, defensive back, j'ai beaucoup aimé en 2022. 75 plaqués, 5 interceptions, dont 3 touchés. C'est là que c'est vraiment fait connaître en quand euh, qu'on le surveillé beaucoup. 2023, ça a été un petit peu moins fructueux. Euh, 41 plaqués, 2 interceptions, mais c'est simple parce que Iowa n'a pas affronté des grosses offensives, fait qu'il n'a pas été mis dans une situation qui devait être un, un, un gros playmaker, n'a pas nécessairement complété les en compte non plus. 6 pieds 1, 205 livres, sa force, c'est vraiment une euh, couverture de zone plus que man-to-man. Peut-être qu'au next level, je le voyais plus comme un slot CB, peut-être même un maraudeur euh, qui est vraiment là pour le physique euh, c'est un gonner aussi, je pense que c'est un gars qui peut starter day one euh, sur les unités spéciales, je pense que c'est un joueur qui peut être très intriguant je le vois sortir fin de première ronde, début de deuxième ronde, d'après moi il fait partie des top 5 CB, je le verrai pas premier nécessairement, on sait jamais c'est un gars que justement je pense qu'il peut améliorer son soir au combine, qu'est-ce que je surveille au combine pour lui, c'est simple c'est sa vitesse, c'est là-dessus je pense qu'il doit travailler au next level s'il veut améliorer justement son man-to-man c'est son, son quickness, comment il qu'il est smooth, comment il se d'abord parce que de zone, je ne suis pas vraiment inquiète sur sa force, mais man to man comme des receveurs physiques euh, faut, faut il faut voir qu'il soit très bon au press mais si le receveur le bas, c'est là que ça m'inquiète sur sa vitesse, fait que moi j'ai hâte de voir son 40 belges puis j'aime ça donner des comparaisons NFL pour peut-être donner une idée aux gens euh, pour découvrir le joueur. Pour moi, la comparaison parfaite que j'ai trouvée pour lui, Cooper Jean dans la NFL, c'est Brian Branch, le DB du côté des, euh, des Lions qui était à Bahama l'année passée. Euh, donc, il connaît une grosse saison. Euh, justement, deuxième ronde, 46e total qui est sorti enfin, est vraiment dans le range que je vois pour euh, Cooper Jean. Et
2: mmh, ah, puis j'ajoute à ça, ça. Là, Cooper DeJean, tu parles de sa vitesse, il a de la vitesse là. quand il est au secondaire. Dans l'État de l'Iowa, c'est lui qui a gagné le, 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 le championnat d'État au, au, au son en longueur et au 100 mètres. Puis on dit qu'il pourrait courir dans le coin du 34, 36 4 37 Il
0: fait 210.
1: C'est pas un petit bonhomme. Là. Ça, ça serait big. S'il fait ça en bas de 4-40, il sort en première ronde, je vous le dis. Mm.
0: Deux gens. On dirait une personne importante là, de la haute monarchie. là. <rire> <peur> de gens. Cooper <rire> de gens. de gens. <rire> ah, mais c'est quand même gros. Là, on n'a pas de demi de coin corner blanc depuis je ne sais pas combien d'années, puis lui Jason pour être repêché en première ronde. C'était lui. C'est Ouais. pareil.
1: Ouais.
0: Moi, j'enchaîne well. avec Jackson Powers Johnson, mm, un nom nice. que yes. j'aime beaucoup premièrement. Moi, j'suis souvent, je suis un gars de nom. T'sais, moi, je dis ça prend des noms pour pouvoir occuper le rôle que tu occupes dans une équipe sportive. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'appeler Steve Garriepi puis être le lanceur partant des Yankees de New York. Ça marche pas, ça ne fit pas. Tank Bigsby, dire... B, hein?
2: Teng, Teng Bixby, ça fitait comme porteur de ballon.
0: Hein? Ça, ça fit. J'aime ça. ça, ça. C'est clair que je vais t'aimer. que Tu vas piquer ma curiosité. Après ça, c'est ton jeu sur le terrain qui va faire si je t'aime ou pas. Et Jackson, Powers Johnson... C'est un haut-line méchant qui a occupé les trois euh, postes sur la ligne offensive à l'intérieur, c'est-à-dire centre, garde droit, garde droit, garde gauche. Et c'est un gars qui est capable autant de jouer centre que garde dans la NFL, un peu comme Eric McCoy des Saints pour reprendre euh, les comparaisons de Marty avec un joueur actuel de la NFL. Puis c'est un gars qui est autant puissant, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire au niveau du bench press, mais c'est un gars également très agile avec ses premiers pas. Il devrait bien performer au tuck puis également dans son 20 verges, sur le 40 verges, bien entendu. Alors, je vais le surveiller ce week-end au combine, assurément. J'adore, man. Lui, on va, le, on va le voir sûrement
2: comme centre. C'est probablement le meilleur centre du repêchage. Fait que, Il va sortir, d'après moi, fin de première ronde parce qu'il y a, il a des besoins. Là. Il y a plusieurs équipes qui en ont besoin d'un. Euh, fait que, ouais, très bon choix. J'adore. Je vais rester sur la ligne, moi, avec, ligne offensive, avec un certain Kingsley Suamataya. Un euh, offensive lineman de BYU, 6'6, euh, 6, 325 livres, euh, était dans ce qu'on appelle le freak list de euh, Bruce Feldman. À chaque année, Bruce Feldman, qui est un journaliste américain, fait sa liste des 12 joueurs, euh, 12 à 15 joueurs les plus euh, spécimens physiques qu'il n'a jamais vus dans la, la saison. Puis Kingsley était au numéro 3. Pourquoi? Euh, ben, premièrement, parce qu'à 325 livres, il a couru le 40 verges à l'université en bas de 5 secondes. chose qu'on voit rarement. Et on pense que fort probablement qu'au euh, combine, il pourrait le courir dans les 4-8. S'il le fait, ça serait le plus rapide de l'histoire du combine pour un joueur de ligne offensive. Et son euh, coordonnateur offensif qui s'appelle Aaron Roderick euh, a dit qu'il est, qu est le, 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 le joueur de ligne le plus athlétique et le plus violent qu'il n'a jamais coaché. Et on considère que ce gars-là a coaché Garrett Bowles ainsi que Blake Freeland, qui se sont ramassés dans la NFL. Euh, rien de moins. Et mm -hmm. Kingsley, Ayama va faire probablement sortir, selon moi, début de deuxième ronde. Puis euh, ça va être sur une ligne, un gars qui va être euh, assez important, je pense. Il euh, y a l'attitude, il a les qualités athlétiques, et c'est le cousin d'un certain Penny Sewell. Fait qu'en plus, il a l'ADN.
0: Oh, ah, wow, cool.
2: nice. Bon. Je ne
0: pas ça. Puis, très belle évaluation, mon Dave, juste pour la prononciation du nom, c'était parfait. Merci,
2: merci. Puis en passant, à l'an dernier, il a donné 0 sac en, trans, 300, euh, en, voyons, en 361 pass block. 0 en 361.
0: Solid. Pas pire, ça. Dans tu 3,
2: le
1: fois, vois sortir euh, où, à peu près? Début de deuxième. OK. Cool. Excellent. On enchaîne avec le deuxième joueur à tour de rôle on parle beaucoup de Brock Bowers avec raison, mais je vais avec un rapproché que j'ai beaucoup aimé découvrir et que je crois qu'il peut avoir un beau potentiel dans la NFL. Il va sortir le deuxième élit rapproché, à moins d'une surprise, J.T.B. Sanders du côté de Texas. Oui. Lui qui a seulement 20 ans, va avoir 21 ans lorsque la saison de la NFL va débuter. En 2022, il y avait eu 54 attrapés, 613 verges, 5 passes de trip Un petit peu moins l'année passée, mais plus explosif 45 catchs, 682 verges, donc elle a cherché beaucoup plus de verges par catch mais seulement deux touchés. Elle est un petit peu moins utilisé, là, dans la zone payante. Euh, CC4, 243 livres. Euh, peut-être un petit peu petit pour sa position. C'est pas le, le, prototype tight end à la grong, à la kettle qui vont aimer nécessairement bloquer. Fait que oui, sa faiblesse va être là-dessus. Moi, ce que je veux voir cette semaine, c'est son, euh, c'est son bench, c'est sa force, c'est le, le, niveau nouveau physique qui est capable d'emporter. Certes, ça ne sera pas ça son mandat au début. On l'utilise vraiment plus comme un receveur, vraiment inséré... Euh... Moi, je pense qu'il va sortir mid-to-late maximum deuxième round, mais on le voit l'importance des Titans qui pourraient très bien sortir en début de deuxième round. Ma comparaison, je pense qu'elle est parfaite. Evan Ingram dans la NFL actuelle, on le voit vraiment bien performer dans l'offensive des Jaguars. C'était un petit peu long avant de commencer avec les Giants, Il y a eu des moments difficiles, euh, mais je pense que Sanders a le potentiel justement de, au next level d'être un, un receveur un peu déguisé, qui est plus rapide que les linebackers, puis qui va être capable de se positionner sur le terrain pour avoir des gros jeux.
0: Solide, mmh. solide. J'enchaîne avec un autre gros bonhomme de mon côté, Chris Jenkins, fils, oh, oui. le fils oui. de l'ancien gros D-Tackle, Chris Jenkins, puis c'est un gars que j'ai vu évoluer à, à Michigan cette année, puis qui, qui était un peu oublié avec dans une bonne rotation de de joueur de ligne défensive intérieure. Puis euh, c'est un gars qui est très, très bon dans ses premiers pas. Euh, entre autres, il excelle au euh, trois cônes. Il est également très bon euh, pour euh, le 20 euh, verges. Donc c'est un gars qui bouge très bien malgré sa grosseur. Puis c'est un gars qui a un potentiel NFL très intéressant, selon moi, qui pourrait être repêché en deux ou en troisième ronde. C'est pas le plus gros des D-Tackle. Donc il est capable de jouer autant à l'intérieur, mais un peu comme Defensive End dans une 3-4 entre le garde et le bloqueur, un peu plus à l'extrémité. C'est un gars qui peut bouger un peu partout sur une ligne défensive, un peu comme Chris Jones le fait du côté des Chiefs, et tu as besoin de joueurs de ligne défensive comme ça dans la NFL d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est pas un gars qui a le plus performé dans la NCAA, mais moi, je pense qu'il pourrait t'appeler à exploser dans la NFL, puis c'est un gars, mettons, en troisième ronde, qui pourrait être un coup de circuit, selon moi.
2: By the way, Ben, ben oui. Herbert, qui est le strength coach à Michigan, qui a été engagé par, ben guess what, Arba à, avec les Chargers. Ça ne me surprendrait pas qu'il repêche. Euh, il l'aimait beaucoup. puis Si vous voulez une vidéo de ce gars-là, là, euh, Chris Jenkins a fait ce qu'on appelle un « Turkish get-up », qui, selon Ben Herbert, c'est le plus impressionnant qu'il a jamais vu de sa carrière. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un « Turkish get-up », tu es couché sur le dos, tu lèves un de tes bras par, euh, perpendiculaire à ton corps, puis on te donne un « dumbbell » dans le bras. Lui, il a pris un dumbbell de euh, ah oui, 170 livres. Puis après <rire> ça, ben, tu dois te relever en gardant ton bras complètement. En extension, exactement. En extension complète. Fait qu'il faut que tu te relèves avec le bras en Et... extension complète au-dessus de la tête. Puis une fois que tu es debout, il faut que tu refasses la même affaire, mais pour aller te recoucher avec le bras toujours en extension, il l'a fait avec un dumbbell de 170 livres. On n'a jamais vu ça. Ah, okay. Ça vous donne une idée de la puissance et de l'équilibre que le gars a.
0: Méchant prototype physique. Puis son père était puissant. C'était une grosse boule à l'intérieur de la ligne défensive. Là, mm -hmm. avec, euh, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, si on comprend. Là.
2: Yes, exact.
0: Ah, puis Juste pour conclure, les gars, sur un fun fact avec les euh, fils des anciens joueurs, savez-vous, il y en a combien cette année au Combine, justement, des fils d'anciens joueurs étoiles mm -hmm. de la NFL? Ben là,
2: Tu as Jenkins, tu as,
0: as Harrison...
2: De euh,
1: Jeremiah Trotter.
2: Oui, Trotter. Ouais. Le là, il est intéressant. Euh, J'en donne. Moi, je pense que je vais en, je vais en sortir cinq. Ouais. Il me semble qu'il doit en, okay. en avoir à peu près cinq. Je
1: vais dire quatre.
0: Il y en a sept, les boys. Oh. Eh, quand même. quest Frank Gore Jr. Ben oui, C'est Le vrai. fils de Frank Gar, bien sûr. Bon, Marvin Harrison, vous le savez. Brendan Rice, qui jouait pour USC. Ah, oh, oui, oui. Harry Rice, bien sûr. Joe Halt, l'excellent bloqueur de Notre-Dame. Ben oui. ben, son père, John, a été également un très bon bloqueur avec les Chiefs dans les années 70. Luke McCaffrey, qui est le oui, fils le de, de Ed et le frère de Christian. Chris Jenkins, Jr., dont on a parlé. Puis Jeremiah Trotter, Jr., dont vous avez parlé également. Donc, <rire> il y en a sept. Ouais, ouais. Mmh. Malade. Un petit fun wow. fact
2: comme ça. Moi, je vais aller dans la fameuse section des joueurs qu'on ne veut pas être, c'est-à-dire porteur de ballon. Puis je vais en prendre un d'une, en tout cas, moi j'appelle ça une usine à porteur de ballon là. Wisconsin. Euh, on a un Jen... Jonathan Taylor qui vient d'être là, on en a plusieurs qui sont sortis dans les dernières années. Le dernier en liste s'appelle uh, Braylon. Euh... Attendez deux secondes, je l'avais deux secondes. Braylon Allen, exactement. Un gros, gros bonhomme. Braylon Allen, là, on parle d'un gars de 6 pieds 2, 245 livres. Un monstre. Euh, il a la shape. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une shape qui ressemble énormément à celle de Derrick Henry. Gros bonhomme, puissant. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il a un énorme avantage par rapport aux autres gars de son, de son gabarit. Il y a, je ne sais pas comment, mais il y a une balance un équilibre hallucinant. Euh, il est capable de rester sur les pieds même après les premiers contacts, que le contact soit haut, qu'il soit bas, il est capable de pouvoir reprendre dans le fond son équilibre rapidement et de partir. Puis il y a un frame massif. Pour moi, porteur de ballon dans la NFL, c'est important qu'il soit massif, pour qu'il soit durable, pour qu'il soit capable d'absorber les chocs des linebackers et des defensive ends qui sont de plus en plus gros. Euh, je pense que s'il a un bon combine, puis on pense qu'il pourrait y avoir un bon combine, surtout au niveau du 40 verges, c'est capable de le faire autour de 4-40, 4-45. Ça serait énorme pour lui. Euh, puis c'est un gars qui est puissant. Là. Il a déjà benché, je pense, 365 livres et que ce n'est pas rien. Euh, ça, selon moi, c'est un gars qui va sortir troisième, probablement plus quatrième ronde. Moi, je pense que cette année, là, les porteurs de ballon, ça va aller plus tard. Jonathan Brooks va être le premier, puis s'il sort milieu de deuxième ronde, je suis surpris. Euh, D'après moi, je le vois le début de quatrième round, mais ça pourrait être un joueur euh, très intéressant dans une rotation.
1: Yeah, quest ce qui est fou, c'est qu'il va avoir 20 ans quand la saison NFL va commencer. Hey, ouais. C'est jeune, là, ah, tu ouais. peux l'avoir pour longtemps, là, pas cher en plus.
0: Mm. C'est ça hey, qui m'intrigue de lui. C'est fou pareil. Il y a des gars qui entrent dans le draft, sont à 24-25 ans. Euh, comme quoi, Michael Phoenix a 25 ans cette année au draft? Oui. C'est... Euh... C'est hallucinant. Puis le potentiel est là, là. Tu sais, quand les gars terminent leur contrat recru, ils ont 23, 24 ans. Là. Ils ont encore de très, très belles années devant eux. Là. Alors ah oui. qu'un gars de 25 termine son contrat recru des fois à 28, il euh, va être plus tough de le signer à long terme où la pente descendante arrive pas mal plus rapidement dans la carrière, là, NFL. Là. Exact. Exact.
1: Juste au poste de QB que tu es capable de prolonger, mais les autres postes, là, à 28, c'est pas mal de fini ton... Le gros Cachin qui
0: entre.
1: Qu on va avec la troisième et dernière ronde de nos joueurs à surveiller pour le combine. Du côté de Washington, avec raison, on parlait beaucoup de Romay Nondonzi qui va être un receveur, je pense, étoile dans la NFL. Mais il y a un gars qui a explosé cette année. Michael Phoenix l'a aidé, certes, mais quand même, il les a fait les attraper. C'est Jalen Polk qui a maintenant 21 ans. Il va avoir 22 ans lorsque la saison va commencer. 2022 est un petit peu moins présent, 41 attrapés, 694 verges et 6 touchés. Mais en 2023, avec la grosse année que Washington a connue, eh il a goûté 69 attrapés, 1159 verges et 9 touchés. Euh, il a été aussi très très fort euh, lors du euh, de la euh, demi-finale contre Texas. Il avait fait de mémoire un, un long jeu, 77 verges. Bref, il m'avait euh, écarquillé dans cette rencontre-là pour sa vitesse. Je pense que pour y avoir du succès au Next Level, ça va être vraiment comme slot receveur. Uh, à CC2, 204 l je pense que c'est vraiment là, le, le, la meilleure place pour lui c'est avec sa vitesse, il va falloir vraiment qu'il mise là-dessus, j'ai vraiment hâte d'avoir son 40 verges, uh, lui qui doit vraiment attaquer dans les zones profondes les verges après attraper, ça va être comme ça qu'il va être capable d'avoir une longévitude dans la NFL il y a beaucoup de bons receveurs on le dit, c'est une grosse QV. pour moi il va sortir en troisième ronde peut-être même quatrième Ce uh, ne sera peut-être pas dans les premiers, mais je pense qu'il peut être un receveur qui va pouvoir aider uh, beaucoup d'offensives avec ses jeux profonds euh, Qu'est-ce qu'il doit améliorer, c'est vraiment ses routes, évidemment. Euh, lui qui euh, pas mal tournant, surtout sur la ligne droite, va devoir améliorer ça, cette 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 euh, facette-là, excusez-moi, de, euh, de, de son jeu pour la NFL. La difficulté aussi contre les, euh, les gros demi-coins qui mettent du press beaucoup euh, dans la NFL, il y en a quand même euh, plusieurs. Euh, c'est pour ça que je ne le vois pas nécessairement sortir dans le top 60, mais je pense quand même qu'il peut avoir une très belle utilité dans la NFL. Ma comparaison pour moi dans la NFL, Robert Woods du Stanley Rams, Tyler Boyd il y a quelques années avec les Bengals, je pense que c'est vraiment la comparaison parfaite de ce type de prototype qui pourrait te donner euh, du bon football dans la NFL.
0: Le ouais, genre de gars euh, bien utilisé peut être performant, mais mal utilisé peut être facilement oublié dans un depth chart. C'est le ouais. genre de receveur comme ça. Là. Exact. Ouais. exact. juste euh, Pour faire la, la petite précision je disais Michael Phoenix, lui, il va avoir 24 ans tout juste après le repêchage, le 8 mai. Quand même, au début de la prochaine saison NFL, il va avoir 24. Hein. Juste pour rebondir sur ce qu'on disait tantôt, euh, puis euh, la correction que je voulais faire. Euh, moi, je termine avec... Euh, c'est un corps arrière, honnêtement, que moi, j'ai toujours aimé dans le processus maintenant au repêchage. On ne savait pas trop s'il allait se déclarer pour cette année. Mais moi, j'ai bien, bien hâte de voir ce que J.J. McCarthy va faire ce week-end. Puis là, il a décidé d'y aller à ligne, Il va participer à toutes les épreuves. Puis c'est un des gars, justement, qui pourrait profiter du fait que Caleb Williams et Drake May se retirent. Et là, tout pointe vers peut-être le fait qu'il pourrait être troisième ou du moins assurément peut-être quatrième carrière repêchée en avril. Mais euh, c'est un gars qui euh, monte dans les classements depuis le championnat avec Michigan. C'est un gars, surtout, je pense qu'en entrevue ce week-end, pourrait gagner bien des points. C'est un gars qui a une tête de ses épaules. C'est un bon manager en offensive. L'équipe de la NFL qui va décider d'investir sur lui va savoir ce qu'elle entre les mains. Tu sais, ça va être un Alex Smith, un Brock Purdy amélioré, mais JJ McCarthy a le potentiel d'être partant dans la NFL pour longtemps, puis d'être un bon manager, puis être bien entouré, peut bien performer en étant bien entouré. Fait que, euh, Je pense que l'équipe qui va vouloir euh, le repêcher va tomber en amour avec lui ce week-end après l'avoir eu en entrevue.
1: Il est jeune, hein? ça c'est hallucinant. Puis il veut se faire coacher, il veut apprendre. Puis Jim Harbaugh, il en parle encore, même s'il est grand du coach des Chargers. Lui, il dit Mais un QB, c'est JJ McCarthy. <rire> Mais tu sais, c'est le prototype que s'il veut se faire coacher et qu'on est patient, un petit peu à la Jordan Love, je pense que ça peut être payant sur le long terme. Mais si tu le fais jouer en 2024, tu es vraiment dans le chenoute parce qu'il n'est pas prêt.
0: Et même des vétérans recruteurs allaient même jusqu'à dire qu'il y aurait eu les stats peut-être de Joe Burrow dans l'NCAA s'il était dans une formation qui passait le ballon euh, outrageusement comme, mettons, LSU le faisait à l'époque. Mais du côté des Wolverines, n'était pas nécessairement leur mentalité. Et là, tu sais, rarement dépasser le, le 25 tentatives de passe par match. Euh, c'est un gars... Je pense qu'on n'a pas encore vu le plein potentiel. Clairement pas.
2: Ouais. Ah non, puis tu sais, ajoute à ça le fait que... Il a-tu de l'expérience? Ce gars-là, il a joué trois fois dans les éliminatoires de la, de la, du College Football Playoff. Il a joué contre Georgia quand ils se sont fait planter. Il a joué contre TCU en demi-finale quand ils se sont fait planter, mais il avait connu un fort match. Puis cette année, bien, il va jusqu'au championnat national puis il va gagner ça. C'est un gars qui a non seulement il est jeune, mais il a énormément d'expérience dans les gros moments.
0: Oui, ça ne ça s'achète pas. Hein? Non, exact. C'est important.
2: Je termine la ronde, les boys, avec, euh, je pense que j'allais dans le concept, moi, des, des, des usines à gros joueurs. Tu sais, Wisconsin est reconnu pour être une usine de joueurs, de porteurs de ballon. Euh, pour vous, les gars, l'usine de Tyden, c'est quoi? Iowa. Iowa. Oh oui. Et Iowa en sort un autre. Il s'appelle Eric Hall. Eric Hall, malheureusement, l'an dernier a été blessé, cette année aussi, mais c'est un joueur prototype Iowa, 6 pieds 5, 250 livres, un gars qui fait tout bien, qui attrape bien le ballon, qui bloque bien aussi, qui est bien coaché. C'est ce, ce que les équipes aiment des tight ends d'Iowa, c'est qu'ils sont prêts à jouer dans la NFL. On peut parler de George Kittle, Noah Fenn, Sam Laporta, mais ben Eric Hall, c'en est un comme ça. Il est complet, ça va être un bon gars. Euh, il est classé seulement dixième dans la QV des tight ends. Dixième, selon moi, là, tu regardes les scores qu'on lui donne, il est dixième, mais il pourrait être borderline top 5 dans sa position. Fait que pour lui, là, ça va être une, une fin de semaine extrêmement importante pour pouvoir se faire valoir, pour montrer ses attributs physiques, pour montrer quel genre de joueur il est. Puis surtout, montrer que crime hey, je viens de l'Université de Iowa on sort à chaque année des gros Titans, je suis le « next big thing ». D'après moi, ce gars-là va sortir, il pourrait monter jusqu'en début de troisième ronde, mais s'il garde le, le, le stock qu'il a présentement, d'après moi, ça va être milieu de quatrième, début de cinquième.
0: Solide.
1: Pépinière, Quatorze avait quand même sorti en cinquième ronde? Hein? C'est fou.
2: Mm, exact. Mais ils sont bien On coachés. Écoute, c'est vraiment une vraiment... université qui coache bien ces gars.
0: Ah ouais, oh, puis... oui, T'sais, ça, la culture, c'est important aussi. Là. Tu sais mm -hmm. quel genre de gars euh, tu repêches en quelque sorte. Là, parce qu'il arrive d'une culture déjà bien établie. Là. Il a mm. été coachs en conséquence. Sam Laporte, choix de deuxième ronde, performe. Hein. C'est important, ça. Là, les, les gars, t'sais. tu repêches un Olin de Notre-Dame ou de Michigan, tu sais à peu près ce qu'il va te donner aussi. Là. Que ça, vaut, ouais, ça, ça vaut quelque chose.
1: Mm. ah ben, Bel exercice, les boys. Merci ouais. d'avoir embarqué dans le jeu. C'était
0: vraiment Merci. cool. Là. Puis pour oui. euh, les gens à l'écoute, des fois, qui ne connaissaient pas euh, tous ces joueurs qui euh, seront en action euh, au Combine ce week-end, euh, si vous regardez ça NFL Network, euh, ben, peut-être que vous, euh, vous aurez entendu parler de ce joueur à premier début, justement. Oui. Euh, parce que c'est présenté, c'est ça, à NFL Network, là, pour ceux qui se le demandent probablement, Hey, je regarde ça où le Combine, y a-tu possibilité de le regarder? C'est pas mal couverture mur à mur sur NFL Network. Fait que c'est pas mal là que ça se passe. Alors de tu ça, sais, les gars, dans l'histoire du combine, il y a toujours eu euh, des, des faits cocasses, des petites histoires qui se rattachent à ça. Vous, est-ce que, parmi euh, le temps que vous le suivez, y a-t-il un joueur que vous avez découvert, un coup de cœur, un gars que, qui a vraiment performé lors de ce week-end-là, puis qui a eu une belle carrière dans la NFL, puis que vous avez un peu découvert lors du combine, d'ailleurs?
2: Écoute, oui. je suis obligé de commencer, man. 2007… 2007, les gars, c'est un de mes joueurs préférés. Si je suis fan des lions bleus, c'est en grande partie grâce à lui. Calvin Johnson. Wow. Tout. Il est gros, il est gros. Tu le regardes, tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Il arrive au combine, puis il n'avait pas décidé de courir. Finalement, ah, c'est quoi? Il courir. Il a emprunté les souliers de quelqu'un d'autre. Il n'avait même pas ses souliers. Vrai. Il s'est installé, puis il est allé courir le 40 en 4.35. Tout le monde a fait comme oh shit. Ah, ce charpon ce shape-là. Ah oui. Ouais.
0: Ah, il est bah, shapé ouais. comme un Defense ça sedan, pas de sens.
2: Puis à partir de ce moment-là, les lions l'ont pris, puis le reste, c'est de l'histoire. Moi, Calvin Johnson, quand il a couru ces 4,35-là en disant J'ai emprunté celui de quelqu'un, j'avais même pas mes souliers. Puis quand j'ai couru là-dessus, waouh. Moi, là à ce moment-là, c'était comme That's it, that's my boy. Puis ça a fait la game ouais
0: puis il a répondu euh, aux attentes aussi et, et aux buzz qu'il y avait autour de lui à ce moment-là.
2: Exact.
1: Quel joueur. Mmh. Ah ouais. Incroyable. Sa présence, c'est un aura qui... de dominance, pour vrai. L'élite, mmh. là. Moi, ouais, les boys, c'était en 2006. C'est là que j'ai commencé à écouter un petit peu les Scouting on Mine à chaque année tout ça. Je ne la connaissais pas partout, Je dois être bien franc. Je ne me souviens même pas de sa carrière NTA. Je ne regardais pas vraiment la dans ce temps-là. Vernon Davis qui débarque, un tight end. C'est comme, voyons donc, un tight shapé même, qui court comme un fou, qui saute, qui fait côté athlétique, genre 100%. Là, il a réussi 100% par sa propre d'éducation physique. Ben, c'était lui. C'est là que je me dis, ah, ben ouais c'est donc bien impressionnant, tu t'es combine. j'étais sûr que j'étais plus jeune. J'ai tombé dans le panneau que je pensais vraiment que c'était là que ça se passait, le draft, mais il ne faut pas vraiment croire à ça. Il y a eu une carrière quand même respectable. Je pense un petit peu overrated avec les Niners. Essayer un petit peu avec les Broncos par après, puis ça a vraiment pas fonctionné. Euh, je pensais qu'il y a eu une meilleure carrière que ça dans la NFL. Mais son scotting combine, c'était 100%. C'était incroyable. Toutes les disciplines qu'il a fait, même le bench press, tout, il était comme parfait. Il était construit comme un dieu, le côté physique.
0: Mm -hmm. Ouais. Puis, tu sais, ça partait, là, tu sais, la nouvelle vague un peu des alliés rapprochés. Euh, tu sais, Antonio Gates avait commencé un peu avant, Tony Gonzalez. Mais on était loin des J. Crumpler, puis Todd Ape, Puis, tu sais, c'est ouais, plus ouais. des bloqueurs, là. là C'était vraiment rendu des, des prototypes physiques, là, pareil, les alliés rapprochés. Puis, des gars shapés, mais qui sont capables de bouger, vraiment, là. Puis, euh, Vernon Davis ça entrait carrément dans cette euh, catégorie-là. C'est euh, très, très bon. Moi, les boys, oui. c'est euh, Duntary Poe, avec lequel oh, j'étais oui. tombé en amour en oh, 2012. Oui. Moi, le gros bonhomme, toi, 6 pieds 2, 346 livres qui débarquent. <rire> Premièrement, il pète le record du combine au niveau du T-test. Par la suite, il arrive aux 40 verges, 4,89 secondes. Ça ne s'était jamais vu. Encore dans l'histoire, un gars en haut de 340 livres qui réussit à faire le 40 verges sous la barre des 5 secondes. On voyait la bédaine monter et descendre, monter et descendre. <rire> Puis, mais courir comme un enragé Puis Tout le monde, la réaction, c'était juste « wow ». C'était Rich Eisen avec ses, ses collègues à côté, NFL Network. Il était comme « on vient vraiment d'assister à ça, là ?» Une grosse bébête de 340 livres qui court sous la barre des 5 secondes. Mais c'est quoi cette énergumène là euh... Puis par la suite, il arrive également au bench press, 44 répétitions. Euh, tu sais, il avait explosé le combine. Puis ça, c'était le parfait exemple du joueur qui était bien classé à sa position, mais il a tellement explosé le combine qu'il a été repêché beaucoup trop haut, c'est-à-dire au 11e rang en 2012 par les Chiefs. Pas une longue oui. carrière, une carrière honnête, pas été mauvais, mais clairement pas devenu le joueur aussi athlétique qu'on pensait lorsqu'il a explosé le combine, mais euh, moi, ça m'avait marqué. J'apporte toujours une attention sur les gros bonhommes Mais le gars qui pourrait 40 verges, comme si sa vie en dépendait, c'était beau à voir et ça a été le premier gros bonhomme qui a comme explosé vraiment le combine.
1: Oui. Absolument, absolument.
2: À l'inverse, est-ce qu'il y en a que. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de cocasse que vous avez vu au Combine ou des performances qui vous ont fait sourciller Moi, j'en ai une couple, là, mais si vous en avez, je vous écoute avant. Drôle, tu parles euh... Drôle ou euh, comme des affaires qui se sont passées, faites comme je peux pas croire que je viens de voir ça ou que j'ai entendu ça parce que ça s'est passé au Combine. Là. Ben, Chris genre, c'est
1: pas moi, il n'y a rien qu'à
2: la côte ça là. On oh. en a parlé tantôt,
1: là, mais.
0: Ouais, bon genre, ça, ah ben je vais ouais. m'en
1: toute ma vie. Là, ah non, elle est épique, le bébé qui là.
0: part au vent, toi, ouais, dans des shorts. <rire> ça,
1: ça. Puis c'était le seul ah. qui s'était mis en short. Tout le monde était en pantalon, je pense. Puis là, il dit « Non, 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 je veux pas les pantalons. Moi, je veux les shorts. » Mais il dit « Je pensais pas que c'était moulant à ce point-là. Puis... »
0: <rire> Ah, c'est... C'est fou, c'est drôle. C'est quelque chose. Euh, je pourrais le bain, moi, puis tu sais, c'est un, une histoire... Euh... Ou C'est une prouesse plutôt euh, cocasse, mais plutôt inspirante, je veux dire. Moi, c'est euh, l'histoire de Shaquille Griffin oh, en 2018... Ouais. Le gars qui euh, lui manquait une main, euh, qui était secondaire avec UCF, il jouait avec son frère jumeau Shaquille, qui a eu une belle, belle carrière avec les Seahawks. Puis euh, Shaquille, il s'est fait dire toute sa vie qu'il n'allait jamais réussir parce qu'il s'est fait amputer de la main gauche, je crois, à un, à un jeune âge, avec à cause d'une infection très rapide. Il fallait procéder rapidement à l'amputation. » Il a quand même très bien performé au combine et surtout au bench press. Il met son attelle, euh, plug ça, si on veut, sur la, la barre du, euh, du bench. Puis il te claque, tu es 24 répétitions. Il a terminé dans le top 20 alors qu'il manquait une main. Là. Ça, mm. c'est malade. Je trouvais ça totalement inspirant et euh, marquant. Alors, euh, ça fait partie euh, d'une des histoires qui m'a marqué du combine, effectivement. Moi,
2: bizarrement, c'est un, un bon petit point. peu dans la catégorie marquante. Là. <rire> Red Smooth, les boys. C'est pointé. C'est installé en dessous de la barre pour faire du bench press du bench press. Il a pris à bord. Il a fait je descends. Je remonte. Bon on a assez. Il repose à bord. Un. Une répétition bench press. That's it. That's all. 2001, Ciao les boys. Je m'en vais faire d'autres choses.
0: Moi, je prends ma retraite, ça se termine aïe, ici. Aïe,
2: aïe, aïe, je l'avais pas vu, ça. Aïe, une répétition bench press, man. <rire> tu veux aller dans la NFL, tu en fais une, tu fais comme bon, mais c'est assez. Ciao bye, les boys, ça a été je un clair. plaisir.
0: Check, je l'ai fait. <rire>
2: aïe, aïe, aïe. J'ai été wow. repêché par les, 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 les Redskins dans le temps, là, maintenant les Commanders.
0: Ah, un autre bon choix de cette organisation <rire> Mais il est
2: quand même popé
0: qu le Mais Il était popé et smooth. Pour ouais, vrai. ouais. Oh, c'est vrai. Correct, là. Mm. Il était smooth. Oh,
2: hein. ouais. <rire> Lol.
0: En avez-vous d'autres?
2: Moi, j'en ai une autre. Vas-y. Vas-y. Vas Andre Smith. Probablement le combine le plus weird de l'histoire. Le gars se pointe. On parle de lui comme probablement un choix top 10, comme le meilleur tackle de cette année-là. Ce point au combine, il est out of shape. Euh, il est gros, gras. Pas gros gros pas gros comme bâti, gros, gras. Euh, le monde le regarde arriver puis tout le monde se dit, Bien, voyons donc, c'est ça cette affaire-là. Tu sais, ce qu'on apprend essentiellement, c'est qu'il a décidé de s'entraîner avec un gars. Finalement, il avait de la misère à s'entraîner, à se motiver. Il a trop mangé. Il a mal géré son, son intake de nourriture. Il a pris du poids. Fait il décide de faire le 40 verges. Je fais le 40 verges. Ça ne marche pas super bien, il court vraiment pas bien. Finalement, il décide de, une semaine avant le combine, il avait changé d'entraîneur. Et après son 40 verges, j'ai tellement découragé qu'il décide de quitter, mais il a oublié d'indiquer au personnel du combine qu'il quittait. Fait qu on arrive pour le prochain drill, on l'appelle, il est nulle part. Là, on, on est folie furieuse dans la place pour essayer de le trouver. Lui, il a déjà sacré son camp. Euh, finalement, on réussit à le retrouver, mais finalement, on est comme, même ça ne tentait pas de parler à quelqu'un pour dire que tu t'en allais, tu es, es juste au combine de la NFL. sais. qui le pire, c'est que ce gars-là, lors du dernier ball de la saison, le Sugar Bowl, euh, il a été suspendu parce qu'il a eu des, des contacts illégaux avec un agent. Fait que Là, il y a bien du monde qui capotait. Finalement, il a été repêché malgré tout, mais pas mal plus loin que prévu. Il a connu une, une carrière NFL très bof. Euh, je pense que c'est Cincinnati qui l'avait repêché, je me rappelle bien. Mais vraiment, là, ça a été euh, une débandade de A à Z. Pour... À partir du moment où, dans le fond, il y a eu son dernier ball, jusqu'au repêchage, ça a été une suite d'erreurs ininterrompues pour Andrew Smith. Puis un gars qu'on voyait comme top 10 n'aura euh, jamais été le joueur qu'on pensait qu'elle allait être.
0: Aïe,
1: aïe, aïe. on t'appelle, <rire> puis tu, tu pointes pas.
0: Ah, <rire> le début de la déchéance a commencé là, là à ce moment-là. Là. Aïe, ouais. aïe. Ah, yeah, yeah. C'est pas tout sous-motivé, pareil. Hein? Sac, non.
2: Sac. Hey, C'est ta carrière qui est en, en jeu. Ah, mais le Kentucky m'appelle en tabarnouche, man. Ouais.
1: <rire> C'est triste, pareil, parce que si tu fais ça là, imagine dans ta vie, après, dans une position importante que tu vas avoir besoin de tes payes. Là, tu sais, ça, dans la société, tu sais, ça fait pas une belle réflexion à, à la relève.
0: Non. Pensez-vous qu'on va avoir un record qui va être battu ce week-end, les boys, au niveau des euh, épreuves du combine? Mm. John Ross, mm. le 4.22 pour le 40 verges, ça va être dur à battre, ça. Vraiment. Oh, oui, vraiment. Euh,
2: même Moi, le je bad pense Press, pour... là, Stéphane je pense qu'il a fait 49.
0: Hein. Exact, ouais, 49. Maintenant, c'est rare qu'on voit des gars atteindre le 45. Ouais. 49, là, c'est du stock. Hey, 49! Hey, 49 répétitions de 225 livres. Aïe, aïe, aïe. C'est du costaud. Ça, t'as à peu près pas d'arrêt. là. faut que tu aies comme là, une fréquence constante là, mm. du développé couché. Ouais.
2: Ben, peut-être euh, peut Chris Jenkins, tu si t'en parlais tantôt, mais peut-être battre le record pour un gars de plus de 300 livres, ça me surprendrait pas. Peut-être. À quelle discipline Le 40 verges.
0: Vertical okay. jump. 45 pouces. Euh,
1: Le broad jump aussi, c'était Byron Jones, je pense. Byron
0: Jones, exactement. 15 cubes, je pense.
1: 12. Hey, ben 12 pieds calmes. Oui, C'est
0: bon <rire> pour les Olympiques, ça, là. là.
1: Oui. Mais ça, à quoi ça sert, honnêtement?
0: Euh, pour la qualification olympique, il faut croire.
1: <rire> Pour près point de vue de football, à quoi ça sert? Le saut le plus haut, OK, ça, je le comprends, mais ouais. le broad jump, à quoi ça sert? Je ne
0: euh, comprends pas. Je ne sais pas, man. Si on fait une chasse au trésor, c'est de savoir qui c'est que tu vas prendre en <rire> premier. Il
1: y a un fumble qui se fait là. Es-tu capable de sauter 12 heures sur le <rire> ballon?
0: <rire> <rire> Admettons, là, que. <rire> Wow. Tu dois <rire> sauter comme une grenouille. Es-tu capable de le faire par-dessus le gun avant qu'il qu est en avant de toi? Là? 12 ça. pieds pour aller chercher le ballon. Fou! Hey, ça serait carrément de voir ça. Le gars, il, il arrête de courir. Il saute. Il saute, man. <rire> comme un saut en hauteur. Ah! En longueur, ouais, plutôt.
1: Ouais. Oh là euh... là 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 là. Puis quelle épreuve qu'on devrait
0: rajouter au Combine, les boys, là pour ouais, rendre la chose pas... encore plus intéressante? là
2: on rend ça t'sais, pour, pour terminer le podcast. Là, on y va avec ça. Je pense que ça, ça pourrait être pas pire.
0: Es une épreuve de beer pong, on pourrait savoir lequel des gars a le plus été sur les bancs d'école à l'université ou dans les parties d'université. Ouais. Ça, on pourrait le savoir au moins. Euh...
2: Moi, je mettrais un concours de Slap Fighting Championship. Ah, c'est ça. Ah, Voir bon, si le gars il est capable d'encaisser.
0: Ah oui. ah oui
1: C'est drôle, c'est toujours Dan Campbell, le ref.
0: <rire> T'amènes le champion en titre, là, le russe qu'on voit toujours dans les vidéos. Là, sacré une volée aux joueurs de la NFL. Hey,
2: man, euh, ça, ça, ça... Écoute, je regarde ça et je me sens toujours mal pour le gars qui reçoit. Ah, qu il arrive à recevoir. Puis même moi, je suis comme. Ah, ça ira pas Terrible. <rire>
0: Sauf tout <rire> pendant qu'il est encore temps. En ouais, t'es le premier. Euh... T'es le premier, es le premier non, qui
1: slap, serait... se puis l'autre, il bouge pas encore. T'es comme, ah shit.
0: Ouais.
1: Ouais, Je vais en manger le pop. Oui.
0: Oh. Il prend son <rire> temps, il se craigne par en arrière. Là. Et ça a l'air de rentrer comme une brique sur le coin de la gueule. Là. <rire> ça me surprend que le cou ne casse pas sur le cou, man. Ah oui.
2: Ta parnouche.
0: Un concours de bras de fer entre les joueurs au Combine, ça pourrait être intéressant.
2: Ah oui. J'ai passé,
1: oui. Ouais. Ouais, hein? Bras de fer. Mm -hmm. pas. Coupou. Pourquoi
0: Coupou. pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sinon, il leur fait jouer à fureur, genre. <rire> tu pars une toune <rire> de Bruce Springsteen, tu l'arrêtes en plein milieu, puis il faut qu'il continue à chanter. Celui qui dure le plus longtemps gagne une étoile dans son cahier. Ben moi, écoute...
2: Je pense que j'en aurais une pas pire. Un concours de danse en ligne où tu leur donnes direct avant le début là, les pas qu'ils doivent, qu doivent suivre. Fait qu'il faut qu'il y ait de l'agilité, il faut qu'il y ait de la mémoire, il faut qu'ils soient capables de tout combiner ça. Moi, un concours de danse en ligne, j'aimerais ça en maudit.
0: Ah oui, c'est bon, le ça. quickness. Ah, et puis c'est ouais. compliqué, les maudits les de danse en ligne. Tabar, je ne sais jamais où aller. Là, pis...
2: Tu regardes toujours ouais, ton frère. voisin pour savoir où est-ce qu'il est rendu. Oh, oui. <rire> Parce que c'est toujours à côté de Raymond qui, lui, il connaît ça. Il connaît pas depuis 45 oh ouais, ans. Il par en en les...
0: par en arrière, de That's côté, go. whoop, kick dans le vide, OK, on en revient, puis c'est compliqué, ça, là. Ça ouais, demande ouais, ouais. un jeu de pied extraordinaire, là. Tu verrais quel a un bon jeu de pied, backpedal parfait, là. Mais
2: Sport. Oui. De la ligne
0: Man, I feel like a woman, là, de... Voyons comment elle s'appelle, elle. C'est ça. Puis tu, tu pars ça, puis tu regardes lequel des joueurs se débrouille le mieux. Mm. On a de quoi, je pense. Après moi, là. Sinon, euh, mettons, celui qui mange le plus de guimauves en 30 secondes.
2: <rire> secondes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a une affaire qui se mange quoi. mal, c'est bien des guimauves, surtout oh, quand ils je... sont froids. Ah! Ou <rire> où tu sais, c'est que tu t'en mets dans la bouche.
0: Tu leur mets un pot de mayonnaise, puis il faut qu'ils mangent au complet avec une cuillère, et celui qui le ah, termine le plus rapidement possible.
1: Mais alors, c'est tout, c'est Will Levis, là.
0: Ouais,
2: ouais, ah, ça, oui, oui, c'est <rire> ça ce qu'on allait dire l'an euh...
0: passé. Oh, lui, il est genre, passé. je suis prêt, man. Je suis prêt, c'est mon test de prédilection.
2: <rire> Même pas besoin de me préparer.
0: Euh, oui, sinon...
2: Sac-moi euh... ça dans le café, puis je te descends ça tout de ah, suite. Ah, ouais,
0: ok. Donne-moi une cuillère, là, de la Miracle Whip, là, pour être capable de m'arranger avec ça. Ah, c'est dégueu. Hmm. On a de quoi, je pense. Il y a des belles oh, on a de quoi, quoi pour de là. Frère, moi, ça fait de la maudite bonne TV, ça. Ouais. Hein? C'est. Je sais pas, mais. Celui qui mange le plus de biscuits soda en 30 secondes. Essaye de siffler en mangeant des biscuits soda, toi. Ah ouais, Caleb Williams, t'es un prodige. Montre-nous ça, moi. J'en ai une pas pire, moi. Tu sais, là, la, la,
2: les cordes là, qui sont attachées au plafond, tu grimpes de la corde, se faire ça des joueurs de ligne offensive. Hey, prends ton 350 livres et amène-le au plafond. Ah ouais, let's go, montre-nous ça.
1: Aucun danger, aucune chute. La <rire> corde est solide.
0: ça, <rire> magique. Ça amène des épreuves d'hommes forts, tu sais, celui qui tire le 10 roues avec la grosse corde. Là.
2: Ouais, le lancer du baril de bière.
0: Ouais, <rire> c'est ça. Tu
2: sais mais ça aussi
1: qui finissent le baril de bière après.
2: Ah oui, <rire> Ou qu'il finisse avant pour que ça soit plus léger pour le lancer.
0: <rire> Avec Jason, ce ne sera pas trop long.
2: Ouais, ouais. Enfin, je pense ah, je que la NFL pense... devrait... devrait écouter ça là, pour avoir des bonnes idées.
0: Oh, C'est sûr qu'il nous Il devrait toujours écouter
2: premier début. Hmm. Je ne
1: suis même pas inquiète qu'il y aura une nouvelle discipline l'année prochaine.
0: Ouais. On a de quoi? On a de quoi? S'ils ont besoin d'autres idées, là, on va t'en shooter. On est là pour ça.
2: Mais hein. Écoute, on brainstormait là-dessus. Là. Regardez, on vient de faire ça en 15 minutes sur le bord d'une table. Imaginez si on était vraiment sérieux.
0: Ah oh, ouais, écoute. Donne-moi une copole de bière et un verre de whisky. Il m'a t'en des idées. là.
2: La bière de chez Beauregard.
0: Okay. Oui, monsieur. Oui, monsieur. <rire> et un whisky de chez Beauregard également.
2: Beauregard, Absolument. est premier début. Tu si veux des idées? On en là. On en là.
0: Ah oui,
1: ça se mêle bien. Ça se mêle bien. Mm.
0: Hey, c'est le podcast, les boys! That's it, it, les
1: boys! Okay, C'était bon.
0: J'espère que vous avez show. aimé ça, les
1: auditeurs. Euh, beaucoup de contenu. On est vraiment dans la période de la saison morte. La semaine prochaine, euh, au même moment, euh, et boy, déjà, il va déjà y avoir eu des transactions. Je suis convaincu.
0: Mm. Ouais, je pense que oui, effectivement. Puis là, on va avoir plein de choses qui vont avoir, euh, justement, sorti du « Combine ». Euh, puis ça va activer quelques dossiers en vue de l'ouverture du marché des joueurs autonomes et également de belles entrevues à vous présenter prochainement à, pro à premier début. Mm -hmm. On va recevoir Alain Poupard la semaine prochaine qui est justement à Indianapolis pour le Combine. Fait qu'Alain va être là pour nous raconter tout ce qu'il a vu, entendu au Combine et les joueurs qui l'auront impressionné. Et également, dans les prochaines semaines, on va pouvoir recevoir Mathieu Betz, nouveau membre des Lions de Détroit, et Anthony Auclair aussi à premier début. Donc, on a du gros stock à vous présenter d'ici la fin de la saison 3. On vous accompagne encore jusqu'au mois de mai au podcast premier début, le seul podcast francophone qui poursuit en saison morte.
1: Yes, yes. Puis n'hésitez pas aussi, hein, les vrais fans des équipes que j'ai nommées tantôt à vous... Euh à nous donner votre nom et votre disponibilité pour le 17 avril, 21h, l'enregistrement pour le mock draft des fans. Donc, euh, n'hésitez pas. On va remplir ça le plus vite que c'est fait, mieux que, que c'est.
2: Fait que bon, euh, bonne, bonne fin de semaine à tout le monde. Écoutez, continuez à nous écouter, à partager notre podcast avec vos amis, vos connaissances qui aiment le football. Puis ceux qui aiment moins le football, bien, partagez-leur aussi. Peut-être qu'ils vont commencer à triper sur le football grâce à vous et à nous. Puis ajoutez à ça un petit commentaire, quelques petites étoiles, et envoyez-nous des messages comme d'habitude. On adore discuter avec vous autres. Fait que merci encore d'être là avec nous autres dans cette magnifique aventure qui est le premier début.
0: Yes!
1: Yes! Merci à les France du Québec d'être là avec nous depuis jour 1. Bonne semaine à tous. Bon combine à tous.
0: Yes! Bonne semaine, les boys!